1: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist heute wie immer Raphael. Raphael ja.
0: Wie und können wir, können, wir, können, wir, können wir, die Folge überspringen und nee, ähm, nee, also wir, nee, also wir, nee, ich habe keine Lust. Wir haben gerade, wir haben gerade unsere Hörerliga ausgelost und eigentlich war ich total hyped auf diese, auf diese ähm, Folge, aber äh, ich, ich bin richtig abgefuckt. Ne?
1: Ja, ihr werdet gleich bei den News hören, warum. Äh, da will ich natürlich nicht vorweggreifen, ihr werdet es sowieso schon gehört haben. Aber Raphael, wie sieht es an der Draftfront aus, um dich mal ein bisschen aufzuheitern? Wie viele Drafts hast du schon absolviert? Wie viele kommen noch? Wie, wie sieht es einfach aus?
0: Ja, ähm, heute Abend kommt der Erste, äh, die Money League, heute Abend. Die werde ich auch aufnehmen über YouTube, und dann werde ich die, werde ich die rausbringen. Aber, ja, und dann folgen jetzt die nächsten Wochen einige oder die nächsten Tage, aber ich bin, ich bin halt komplett down gerade. Du musst, ich, ich am, am, besten würde jetzt meine Tochter, ich muss meine Tochter sehen, damit ich wieder bessere Laune bekomme. Weil, sonst, sonst kannst du die, die Folge hier, kannst du knicken, ne? Ich habe guck mal, ich habe hab, ich, ich bin, ich muss dich erstmal, warte, ich muss, ich muss dich erstmal sammeln, ne? Guck, ich bin in einer, in einer Superflex Dynasty. Da habe ich letztes Jahr, Andrew Luck gedraftet, ne? Wir wissen, was für eine Saison Andrew Luck hatte, ne? Und was der so macht heute, ne? Dann habe ich in diesem Team Antonio Brown, dann hatte ich in die oder habe ich in diesem Team AJ Green, dann ich könnte noch noch ein bisschen weitermachen, aber schlussendlich bin ich wenigstens noch zweiter geworden in dieser Liga. Hab aber meinen mein drittrunden Quarterback verloren und hab jetzt da Breeze und Brady und bin nochmal All-In gegangen, hab mir auch Leonard Fournette erdraftet und jetzt, jetzt releasen die den einfach, ich bin halt komplett maximal abgefuckt, ne. Also wenn der jetzt kein Team findet wie die Chargers oder so, ne, äh, dann dann äh, weiß ich nicht. Also der, der könnte halt auch wieder so ein richtiges äh, Running Back Gewitter lostreten, in dem er dann in irgendeinen Spot kommt äh, zu den Eagles zum Beispiel, wo der halt Miles Sanders komplett platt machen würde, was sein Value angeht. Ne, ich, ich glaube zwar nicht, aber so das einzige Best Case wäre Chargers. ne?
1: Das wäre nicht gut für mich, weil ich habe am Wochenende Austin Eckler gedraftet. Wieder Willen eigentlich. Ich ich werden wir gleich wahrscheinlich auch hören. Ich bin weiß nicht, ich bin nicht so Fan von Austin Eckler, habe ihn am Wochenende gedraftet, das wäre wär nicht gut für mich. Aber was, was sind so generelle Optionen, was denkst du? Ähm, mein Onkel, äh, ich war übrigens in meiner Home-League am Wochenende, mein Onkel hat ihn äh, Leonard Fournette gedraftet und hat jetzt natürlich als 49er-Fan behauptet, er würde jetzt zu den 49ers gehen. <lacht> ich hatte das scherzhaft eben auch mal gesagt, ja. wäre natürlich der irgendwie siebte Running Back oder so, aber in das System würde er erstmal reinpassen, aber es ist, wird natürlich nicht so kommen, deswegen können wir daran keinen Gedanken verschwenden. Aber was, was würde Sinn machen? Ähm, vielleicht die Patriots, jetzt wo Sonny Michel so ein bisschen angeschlagen ist. Ja, der äh, ist ja Banks wieder... Natürlich, aber bleiben wir erstmal bei den Patriots zum Beispiel, ja?
0: Ja, Patriots, äh, Michel ist ja auch wieder im Training, hat ja auch ziemlich Gas gegeben wieder, kriegt aber zusammen mit Damien Harris da First-Team-Raps, kann ich mir nicht vorstellen. Washington wäre natürlich so ein Spot, ne? Ich meine, es macht auch wenig Sinn, ne? Klar, aber wäre auf jeden Fall ein Spot, wo so ein ja, richtiger, also nach dem Geist-Cut äh, halt ja, ich, ich bin halt, ich muss mich erstmal sammeln, aber ähm, ja. sonst 49ers, ja, ich meine, ich bin Mustard Fan, ich habe Mustard ja ziemlich hoch, ich würde Mustard überall raffen, wo ich kann. Äh, du siehst es ja, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, ansonsten, ich weiß es nicht. Also Chargers ist das Einzige und ich glaube, Eckler, äh, klar, ich meine, Eckler ist halt kein Workhorse Back, ne? Der ist halt ein Lead Back in einem Committee momentan. Ähm, kam ja auch schon in die News, dass Joshua Kelly äh, durchaus da Chance hat, äh, der zweite Running Back zu sein, weil Justin Jackson auch sich verletzt hat, Wohl noch nur eine kleine Verletzung, aber immerhin Joshua Kelly hat sich gut gezeigt im Training Camp. Da würde er glaube ich hinpassen und Eckler würde das gar nicht. Ja, ich meine im PPR ist er immer noch dann immer noch ein guter Pick, aber ja, ja, doch es wäre ein Hit auf jeden Fall für Eckler. Aber das wäre so der einzige Spot, so den, den ich so sehe. ne? Ich weiß nicht, also was haben wir noch?
1: Also, ja, wie gesagt, die Bugs, ich glaube, es macht eigentlich nur Sinn zu einem Team, deswegen. Ich meine, Atlanta könnte
0: ja, wenn, äh, wenn, Fournette, muss aber dann erstmal down, äh, sage sag ich schon, Gurley muss erstmal down gehen, dann würde Atlanta mhm. vielleicht auch Sinn machen, macht momentan keinen Sinn. Die Bears vielleicht, ja, Montgomery hat ja groin, fällt erstmal zwei bis vier Wochen aus, aber dann, was machen die, wenn, wenn Montgomery wieder da ist, macht auch nicht so viel Sinn. Rams würde irgendwie, auch nicht so viel Sinn machen, die haben Akers gedraftet mit dem ersten Pick im Draft, haben mit Darryl Henderson Receiving Back, haben mit Malcolm, Malcolm Brown äh, Death äh, im, äh, ja, auf der Position, macht auch nicht so viel Sinn, ne? Akers ist ein Leadback auf jeden Fall, ich weiß nicht, also mir fällt so nichts ein, außer Chargers eigentlich und Buccaneers, ja Buccaneers haben auch keinen richtigen, überzeugenden, ich meine find, ich finde Ron Jones gut, er hat sich ja auch gut gemacht die letzte, also das letzte Jahr auf jeden Fall, ja, was sagst du?
1: Ja, also ich habe auch die capspace situation tatsächlich gar nicht im Blick, weil wir ja gerade erst die Meldung bekommen haben. Die Patriots wären zum Beispiel, glaube ich, gar nicht möglich. Bin ich mir gar nicht sicher. Also die Meldung kam kurz vor der Folge rein, muss man dazu sagen. Wir haben quasi die Hörerliga ausgelost, dann kam die Meldung und dann sind wir jetzt hier. Ähm, deswegen, ich glaube, die Rams haben auch gar keine Kohle dafür. Bin mir aber gar nicht so sicher. Und ich glaube, Washington macht halt keinen Sinn, weil Washington ist meines Erachtens jetzt noch nicht irgendwie competing. Ne? Also die sind... Die spielen irgendwo wie die goldenen Ananas mit. Ähm, und Leonard Fournette braucht nächstes Jahr einen neuen Vertrag. Das heißt, er wird nächstes Jahr teurer werden. Und wenn, dann muss es ein Team sein, was jetzt auf den Championship geht. Also, ja, da, da, mehr als Wachs ne, fallen mir gerade nicht Meint ein. Würde ich so sagen, ja. Also, er ist jetzt auch schon teuer. Dadurch, dass er der First-Rounder ist, was war er, Pick 8 oder so, relativ früh auf jeden Fall. Ähm, deshalb, ja, ich weiß es echt nicht, ne? Also mir fällt mir, mir fällt spontan jetzt nichts wirklich ein, außer die, die Eagles vielleicht, weil die brauchen eh, die holen sich immer äh, noch einen anderen Running Back. Ich glaube, dieses Miles Sanders wird Leadback äh, oder es ist, ist der äh, Three Down Back immer noch nicht, weil irgendwie äh, kommt da immer einer rein. Aber ich sehe keinen mit einem wirklichen Need halt, ne? Dass das da Ding halt, ist, der, schon sagt, ist äh, ja,
0: Der muss ja durchs Waiver, ne? Also ich weiß doch gar nicht, wer da ganz oben im Waiver ist. Ich glaube, die Chargers sind so siebter, achter Spot oder so, ne? Ja, Aber es ist, ich,
1: ist wie, wie, wie Draft-Reihenfolge, ja.
0: Ah, ja, genau. Ähm, ja, dann waren sie ja da siebte, achte Spot, oder? Wann haben die mhm. Herbert genommen? Ja, ja, irgendwie glaub ich schon um
1: ah. glaube ich sogar.
0: Na, sind sie relativ hoch. Ich meine, wenn du die Teams da vorne nimmst, Dolphins, Washington, also Dolphins haben das ja super gemacht mit Jordan Howard und Breeder, einfach einfach geil gelöst. Das würde keinen ja. Sinn machen. Ähm... Ja, crazy. Ich bin also ich bin ich habe ich habe so eine Krawatte, ne? <lacht>
1: ja, also ich habe ja auch jetzt einen äh, Slow Auction Draft. Haben wir jetzt diese Nacht gestartet mit den Amis. Die waren jetzt fleißig am bieten schon und da ist Leonard von net für zwei Prozent gerade am bieten. Ich habe jetzt gerade mal irgendwie drei Prozent geboten, weil ich mir denke, der wird schon irgendwo unterkommen und wenn er irgendwo unterkommt, dann dann wird es halt auch krachen. ne? Der ist ja trotzdem immer noch der, äh, ich habe es eben gesehen bei Twitter von PFF, der, 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 einer der top Ten backs wenn es um Yards After Contact geht halt, ne? seit 2017, seitdem er in die Liga kam. Mhm. Von daher ähm, ist er ja immer noch ein, ein super Running Back. Also ich weiß auch, eventuell ist da natürlich auch irgendwas vorgefallen. Das wissen wir zum Stand jetzt noch nicht. Also wenn da irgendwas vorgefallen ist, dann natürlich ganz klar äh, Red Flag. ne? Aber was wir für heute, um jetzt mal überzuleiten zu unserem Thema
0: sagen können, ähm, ist Do Not Draft. Ist das so, Raphael? Ja, er hat kein Team, ne? Also ein Spieler zu draften, der kein ich sag ja immer <lacht> draftet keinen Spieler, die verletzt sind, draftet auf keinen Fall Spieler, die kein Team haben, ne? Die Frage ist halt, wann wird man schwach? Ähm, das ist natürlich so fünfte, sechste Runde könnte man da vorne schon überlegen, ne? Wenn du mich fragst. Also ich meine, das ist ja. immer noch ist immer noch eine Starter, ist immer noch eine Starter Runde. Aber wenn er zu den Chargers kommt Weiß ich gar nicht, ob das nicht sogar besser wäre, als jetzt bei den Jaguars, ne? Ich meine, bei den Jaguars hatte man klar Bedenken, ne? Viel im Rückstand, äh, Chris Thompson, äh, Jay Gruden kennt äh, Chris Thompson, wird da ein paar, ähm, ja, wenn sie im Rückstand sind, werden sie, werden sie mehr werfen. Ich weiß es nicht, ey, mega schwer, ne? Also ich, ich würde ihn auf jeden also ich würde so fünfte, sechste Runde, würde ich schon von Fournette auch nehmen, Ja.
1: Ja. Das sehe ich genauso. Also in der fünften Runde könnte er sich dann, wenn er zu einem geilen Team geht, auf jeden Fall als Stil entpuppen. Ne? Und äh, ich sehe gerade zum Beispiel, die, die Jets springen mir auch sofort ins Auge. Die hassen <lacht> ja einfach Libby und Bell scheinbar. Ne? Also vielleicht äh, haben die auch Interesse. Und dann dann wird natürlich dieses Running Back äh, Karussell losgetreten. Ja. Wird auch spannend zu sehen sein, dann was mit Livion Bell passiert und so weiter und so fort. Ja, einige Drafts wurden jetzt gerade quasi erstmal zunichte gemacht, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. werden nächste Woche dann wahrscheinlich darüber reden, was jetzt mit Leonard Fournette passiert. Ähm, für heute ja, können wir nur spekulieren
0: deswegen. Ja, ich, ja, ich, ich würde vielleicht noch ähm, kurz die die Runningback Situation bei den Jaguars ansprechen. Also Chris Thompson ja, bekommt, stimmt, natürlich ja. ein, bekommt natürlich bekommt natürlich ja, kriegt einen kleinen kleinen Boost, ne? Ist ja eh ein Receiving Back, ist jetzt kein Lead Back oder so, ne? Der wird es ähnlich wie wie bei Terry Cohen, wenn Montgomery ausfällt, die die erste die erste Woche oder die ersten zwei Wochen, dann wird Terry Cohen keine 20 Touches bekommen, ne? Das wird dann so ein Split. Backfield sein, wo Cow natürlich ein bisschen mehr Carries bekommt als sonst, aber Corradale, Patterson und äh, Hall und äh, wer da noch rumläuft, die werden auch ihre Touches bekommen oder ihr Carries. Und ähnlich ist es halt bei, auch bei den Jaguars. Ne, Du hast halt mit Chris Thompson super Receiving-Back. Dann hast du mit ähm, Osigbo und mit Raquel Armstead zwei gute Runner. Ich sehe Armstead ein Stück weiter vorne, würde auch für ihn bieten auf dem Waverwire, wenn ich jetzt schon gedraftet hätte, aber das sind halt so die, die davon profitieren, aber es ist jetzt nicht so ein Plug-and-Play, glaube ich, dass Raquel Armstead jetzt da 15, 20 Carries sieht, sondern es wird halt, ja, wird halt zwischen den dreien dann ausgesplittet. Ne?
1: Ja. ja, ich würde jetzt auch nicht irgendwie Raquel Armstead in Runde 4 oder so holen, also davon würde ich äh, groß Abstand nehmen, deshalb... Wenn ich jetzt draften würde, ich würde nichts groß an Strategie verändern, außer dass Fournette halt irgendwie zwei, drei Ründchen zurückrutscht. Dementsprechend würde ich sagen, kommen wir zu unseren News. Da habe ich mir eine aufgeschrieben und dann kannst du natürlich wieder deine Training Camp News loswerden. Die eine News, die ich für erachtenswert empfand, ist, dass Jalen Regor für ein paar Wochen jetzt out sein wird. Ja, was machen wir mit den Eagles? Carsten Wenz ist ja auch irgendwie angeschlagen gewesen im Training. Also wenn Jalen Hurts zusammen mit Deshaun Jackson startet und es keinen anderen gibt. Doch, Zack Ertz gibt es ja noch. Aber trotzdem, äh, wie geil wird das?
0: Ja, Dillard ist auch out, ne? der ähm, Outliner. Also, die, die haben auf jeden Fall Probleme ohne. Ende. Äh, crazy. Ja, Ragger vier Wochen, ne? habe ich gelesen. Ja, genau. Also soll, soll der wohl raus sein. Also, ich denke mal, Hightower und Greg Ward sollten da am meisten profitieren, denke ich mal. Ich glaube, J.J. White whiteside sah auch gut aus im Camp äh, bisher. Ähm, aber ich denke halt so so, so outside ähm, oder im Slot Greg Ward und dann Hightower ähm, als Speedy. Ich glaube, das das wird ganz interessant. Ich denke, wer am meisten davon profitiert, profitiert ist earth Ich glaube, der wird der wird da wieder Target Leader bei den Eagles.
1: Ja. ja das macht Sinn. Das sehe ich genauso. Ich habe ja halte ja jetzt auch große Stücke dann auf sean Jackson. Ich glaube, der den kann man ruhig mal in der späten Runde holen und der könnte in den ersten paar Wochen so ein bisschen eskalieren und euch dann ja einen guten Preis einbringen, sage ich mal. Ähm, ja. Was habt ihr zu verlieren? Ne? Die Sean Jackson geht teilweise undrafted, also warum nicht?
0: Ja, ist halt super bitter ne, mit Jalen Ragger. War einer meiner Targets. Ja, ja, mega. Ist halt super bitter. Also echt, ja, sau schade, ey.
1: Ja. Sehe ich genauso. Und jetzt kommen wir zu den Training Camp News, Raphael.
0: Genau, kommen wir, kommen wir zum ersten Team. Ich habe das so ein bisschen teamwise gemacht. Es gab ja, ich meine, war in Hülle und Fülle kamen kam die News hier vom Training Camp. Ich habe das ein bisschen in, in Teams gesplittet. Also Washington-Football-Team zuerst. Bryce Love, äh, glaube ich, die größte News, hat Second- und Third-Team-Raps be äh, bekommen. Gibson ist da der Hybrid-Spieler. McKissick ist auch noch mit dabei als als Receiver. Love und Barber sind hinten dran. Sind sogar Cut-Kandidaten. Äh, Cut also Love ist auf the Board auf jeden Fall. Peyton Barber auf the Board. Und Gibson sollte man, wie Christian ja schon seit Wochen sagt, auf jeden Fall ein bisschen höher draften. Dann, Das findest du wahrscheinlich total geil jetzt, ne, dass du mich da geschlagen hast.
1: Ja, da habe ich tatsächlich gar nichts von gelesen, aber ich halte hier die großen <lacht> Stücke auf Gibson, deshalb äh, deshalb interessiert mich, was in Washington passiert eigentlich gar nicht. Ich habe Gibson auch jetzt überall, wo ich ihn haben wollte, sogar bekommen, ja. Äh, jetzt am Wochenende noch in der neunten Runde war es mein, ich habe ihn auch schon in der achten Runde teilweise gehen sehen, also es wird, er steigt immer mehr, ja. Aber ja, ich bin, ich bin Team Gibson, ich war ja auch nie Anti-Love oder so, aber ich feiere Gibson halt einfach, ne. Ja.
0: Also ich, ich habe gerade mal mein Handy, mein Handy angemacht, ne oder äh, entsperrt. Ich habe 150.000 Nachrichten. Äh, alle drehen durch, ne wegen von. Man kommt ja nicht mal bei Sleeper rein. Sleeper ist down, der Server ja. ist down, weil einfach alle komplett ausflippen. Ich meine, wir haben jetzt gerade 15:20, ne. Also wir sind wirklich. Die News kamen eben erst. Also ich bin immer noch völlig kaputt. Ähm, dann, ich weiß auch nicht mehr, was du gesagt hast. Ich mache jetzt einfach weiter. Dann kommen wir zu, <lacht> zu den Rams. Ähm genau, Cam Akers ist ja einer meiner mid round targets und den, den wird ich auf jeden Fall draften überall, wo ich kann. Wird der Leadback sein. Malcolm Brown für die Short Yardage kam so aus dem Training-Camp raus. Daryl Henderson trainiert schon wieder mit. Ne, Soll Woche 1 auch fit sein. McVay war da ziemlich optimistisch, aber wird wahrscheinlich nur limitierte Snaps Snap sehen. Äh, Daryl Henderson, aber immer noch, so in späten Runden würde ich Daryl Henderson immer noch draften und Cooper Cup hat einen low ankle Sprain, soll aber Woche 1 fit sein, soll wohl nicht so schlimm sein, von daher, ähm, ja, dann die Packers, äh, Lazard soll wohl tatsächlich, der white Receiver 2 sein im Team, das wussten wir auch schon vorher und dann bei den Patriots, die haben wir auch gerade eben kurz angeschnitten, michelle ist zurück trainiert auch mit der, mit der ersten Garde. Aber Damien Harris soll wohl auch echt einen guten Eindruck hinterlassen haben. Wird ein, äh, Back wie bei Committee, was man so gehört hat, mit Harris und Michelle. Da noch natürlich, äh, James White dazu. Also, ähm, ja, Lamar und Burkhead sind da hinten dran und sollen wohl Cut-Kandidaten sein. Und dann bei den Bears hatten wir auch eben Montgomery. Das war auch so ein, das war auch so ein Ding, ne? Erst hieß es, kartet off also wurde halt äh, weggefahren und nicht, konnte halt nicht eigenständig vom Platz gehen dann hieß es er konnte eigen eigenständig vom Platz gehen also ich habe da auch das Gefühl irgendwie die Beatwriter wissen durch Corona die ist ja irgendwie noch weniger als als sonst vielleicht sind sie nicht so nah dran oder dürfen nicht so lang da sein oder weiß ich nicht also warum warum schreibt man carted off und dann stimmt das gar nicht das verstehe ich nicht Fakt ist auf jeden Fall Monty hat eine Hüftverletzung eine Leistenverletzung ne groin halt äh, timeline zwei bis vier Wochen heiß für Woche eins also wenn er fit ist, würde ich ihn nicht aufstellen ähm, in Woche 1 und darüber hinaus, ja, ähm, wird auf jeden Fall jetzt in, im Draft ein bisschen fallen. Ich habe ja schon gesagt, Cordell Patterson ähm, und Ryan Hall sollten da die die meisten äh, Carries sehen und dann halt Terry ein bisschen mehr auf dem Platz stehen und ein bisschen mehr Target sehen und so, aber ja, wird auf jeden Fall ein bisschen crowded sein kommen wir zu den Bengals Aj Green trainiert wieder ne das erste Mal seit zwei Wochen ähm, aber die die bessere oder die ja die interessantere News ist Mixen, nämlich der hat Migräne ist jetzt nicht ideal für einen Runningback, ne ich weiß aber natürlich nicht ob die jetzt vom Football Spielen kommen oder ob, äh, ob der das einfach nur so sagt ne Dar darauf komme ich aber gleich noch aber was das jetzt für die Drafts bedeutet würde ich erstmal sagen bei Coinflips immer gegen Mixen, ne ich habe ja lustigerweise letztens bei Sanders gesagt ähm, Mixen, Mixen über Sanders, weil Sanders ja äh, Week to Week ist. Heute sage ich auf jeden Fall Sanders über Mixen, <lacht> weil ja es äh, sieht nicht so gut aus beim Mixen. Ne? Also ich habe da so ein, zwei mehr Bedenken als bei Sanders. Ich meine, bei Sanders ähm, die haben keinen Veteran geholt, ne? Das ist auf jeden Fall ein klares Zeichen, würde ich sagen, dass ähm, dass Sanders da ähm, Woche 1 ready ist. Ich meine, ich meine, es sei denn, die holen jetzt irgendwie von nett, dann wäre es natürlich übel, ne? Aber bei bei Joe Mixen ist halt über dieser angeblichen Migräne noch dieser Hold-In, ne der kann halt auch noch passieren. Also Hold-In ist ja jetzt momentan in, in Mode. Das heißt, du kannst halt irgendwie wegen einer kleineren Verletzung aussetzen oder vortäuschen, dass du eine kleinere Verletzung hast, um dann äh, nächstes Jahr einen besseren Vertrag zu bekommen. Ne? Laut neuem CBA soll das wohl möglich sein, dann bist du nächstes Jahr trotzdem UFA. Aber ähm, ja, ich, ich werde auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig bei Joe Mixon, würde aber nur bei, bei Coinflips gegen ihn sein. Ansonsten würde ich ihn trotzdem äh, draften. Ich würde ihn aber nicht in der ersten Runde draften. Was willst du machen bei Joe Mixon? Du hast eigentlich alles gesagt, ne, also vor allem das, was was
1: den Status mit, mit seinem Free-Agent-Status betrifft, dass er ja jetzt, die Holdouts gehen nicht mehr so einfach, aber so Minor-Injuries vortäuschen in Anführungsstrichen, das ist natürlich noch möglich, also ich habe, ich hatte damals mal eine Kollegin mit Migräne und das ist echt kein Spaß, ne, also ich weiß auch nicht, wann, ob man das einfach so plötzlich kriegen kann. Ne? Also ich bin ja jetzt kein Arzt oder so. Aber es wirkt schon alles ein bisschen sehr komisch und konstruiert. Auf jeden Fall, ja, ich bin da bin da ganz deiner Meinung. Also ich hätte Mixen auf jeden Fall sehr hoch gehabt. Aber das sind natürlich Konzerns, ja. Also kann nur das unterstreichen, was du gesagt hast. Ja. Du brauchst du ja nicht nochmal wiederholen.
0: Dann kommen wir zu einer noch bitteren Nachricht für mich. Obwohl heute nur schlechte Nachrichten, ne? Boah, was ist das heute für ein Tag? Das äh, gefällt mir gar nicht, ne? Da müssen wir irgendwie was ändern. Ich rufe gleich äh, meine Frau an, die soll mir äh, einmal das Gesicht meiner Tochter schicken.
1: Du, du sprichst doch schon mit mir.
0: <lacht> ja, stimmt, ey. Ja, stimmt. Deine Stimme ist wie immer, ähm, wie immer sehr schön. Aber ja, kommen wir zu, kommen wir zu den Lines. ne? Ähm, Matt Patricia sagte, ich, 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 ich sag jetzt mal frei übersetzt, ne? Wenn ein Rookie im Training fehlt, dann ist das ein Problem. Und ja, DeAndre Swift hat jetzt äh, ein paar Tage gefehlt hat eine Verletzung am Bein, was auch eine geile News ist, da steht nur Leck, einfach nur Leck, ja, <lacht> Bisschen mehr Info wäre geil. <lacht> <lacht> aber ja, carry on wird da äh, der Starter sein ne? in Woche 1 auf jeden Fall. Das kam auf jeden Fall schon durch. Swift wird wohl limitierte Arbeit sehen die ersten Wochen, wird dann wohl auf so eine Miles-Centers-Season hinauslaufen. Ich denke immer noch, dass er hinten raus ein League-Winner ist, aber ich würde ihn auf keinen Fall mehr in den ersten, ja, in der vierten, fünften Runde würde ich Swift dann eher nicht nehmen. Ähm, hätte ich ja vorher auf jeden Fall den, den Puller getriggert, ne? Ja, ja. <lacht> so, ja. Ähm, dann kommen wir noch zu den Chiefs. Vielleicht auch ganz interessant, Der Williams soll der Backup sein von Clyde edwards und nicht... Ähm und nicht der Andrew Washington, also ich glaube, das ist auch eine relevante News, wenn man später in der Runde, wenn man später, ja, wie, wie man heute sieht, ne, draftet einfach an der letzten Runde, anstatt ein Kicker einfach irgendeinen irgendein Backup, wie jetzt zum Beispiel Armstead und äh, vielleicht zahlt es sich aus, ne, also wenn ihr da einen picken wollt, dann halt Daryl Williams, dann 49ers, Debus Samuel sprintet schon wieder, das war auf jeden Fall crazy, äh, ja, ich bin trotzdem, ja, crazy, ne, ich bin trotzdem vorsichtig, also, ähm, ich bin immer noch der Meinung, draftet keine verletzten Spieler, es sieht wohl so aus, dass er genau in der Timeline ist, in Woche 1 ready zu sein, aber trotzdem, diese diese Verletzung ist halt nicht so, dass man dann wieder bei 100% ist und wie lange dauert es, bis er dann wirklich äh, alle Snaps wieder sieht und ja, ich bin da trotzdem vorsichtig, ich würde Debo immer noch immer noch ähm, ungern draften. Dann kommen wir zu den Steelers, äh, Benny Snell soll der Backup von Connor sein und nicht McFarland, das glaube ich auch eine relevante News. Genau, Eagles hatten wir schon und äh, dann bei den Jets, Gore soll ja mehr Touches sehen. Äh, der sieht ja, also <lacht> Adam Gaze <Gays> meinte. <lacht> ja, Adam Gaze, <Gays, lacht> da brauchen
1: wir nichts mehr wirklich da. Also da fällt mir nichts mehr zu ein. Ne? Da geht's mir ähnlich wie dir eben bei Lando Fonet, Da, da schiebe ich mir im Kopf und weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Zu So einem schick idioten der auch, der auch auch jetzt, wenn er bei Jet, den Jets gefeuert wird, wird er trotzdem wieder einen Job finden, weil die NFL einfach
0: ja, das übel ist, ne? ist. Ja, also ja, ich, will, ich will nur mal einmal unterbringen, er hat gesagt. Frank Gore sieht besser aus als 2008. Ja. Naja. Gut. Ähm, ja. Ähm, was sollen wir sagen dazu? Ja, ähm, gut. Ja,
1: Männer werden ja, je reifer sie sind doch wie Wein oder so, sagt man doch, ne? Ist wie, wie Wein, genau. So,
0: Richtig, genau. Und ja. Deswegen, deswegen, ich, ich, ich würde bei Bell, es bleiben halt die dieselben Concerns, es ist halt eine Adam Gase of, äh, kontrollierte Offensive, äh, deswegen haben wir ihn ja auch nicht in den Top 10 oder so, deswegen ich würde ihn halt da draften, wo ich ihn habe und äh, er wird jetzt in der dritten Runde nicht sagen, okay, nee, Bell nehme ich nicht, weil Frank Gore ist da, ich würde einfach, ähm, ja, draftet halt in den ersten beiden Runden Running Backs, da müsst ihr, müsst ihr den Bell nicht nehmen. Aber ich werde auf jeden Fall äh, die ganzen News nochmal reinpacken in meine in meine Rankings. Also schaut auf jeden Fall bei patreon.com slash upside fantasy vorbei. Da werde ich, ich weiß nicht, wie ich das heute noch organisieren soll, die Rankings zu überarbeiten. Aber morgen kommt die Folge heraus und da werden die Rankings überarbeitet sein. Ich gebe mein Wort. Ich werde mich dann später nochmal ransetzen und das nochmal überarbeiten.
1: Sehr gut. Bist du jetzt äh, eigentlich durch?
0: Ich äh, bin jetzt eigentlich durch.
1: Sehr gut. Adrian Frank hat gerade übrigens die Frage gestellt gekriegt, wo man von wo er von nett sieht und er sagt, ähm, er muss durchs Waffer. Er denkt, dass ein Team ihn claimen wird. Vielleicht die Chargers. Frank Aha. Ja, ja, siehst du. Weißt du Bescheid, ne? Ja. Jetzt lege ich das Handy auch mal weg. Übrigens, Handy ist kein Wort, Kein deutsches Wort. Deswegen ich versuche immer Smartphone zu sagen. Aber das nur am Rande dementsprechend äh, kommen wir zu, es ist ein deutsches Wort und kein, egal, ähm, dem, so, Entschuldigung, jetzt hab ich, war ich schon wieder raus. Ich muss mein Smartphone weglegen, sonst werde ich zu sehr abgelenkt. Also, wir haben für euch heute vorbereitet. Jetzt haben wir schon 23 Minuten rum und wir, wir wissen doch eigentlich, was wir machen. Ne? Also,
0: <lacht> Ja, die, 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 ich meine, diese News ist einfach auch, äh, ne? wie ja, gesagt, ich bin auch ja. komplett durcheinander. Ich bin, äh, also, so kurz vor den Drafts so auch noch, ne? boah, meine Fresse, ey. Ja. Also, wir haben letzte Draft-Tipps für euch nämlich, die unabhängig von Spielern sind. Generelle Tipps, was
1: ihr machen solltet und worauf ihr achten solltet. Dann haben wir unsere Do-Not-Draft-Spieler. Und Do-Not-Draft-Spieler habe ich zum Beispiel so interpretiert als Spieler, die mir zu hoch gehen, wo ich Concerns habe. Dies, das werden wir später noch drauf eingehen. Und dann haben wir natürlich ein paar Fragen von euch. Und wir starten in das Thema Draft-Tipps mit einer Frage von mick 27 br von Instagram. Der fragt, wo finde ich aktuelle und zuverlässige Infos zu Verletzungen am Draft Day? Und die Frage kriege ich öfter gestellt. Deswegen kann ich sagen, ladet euch die Fantasy Pros Oh Gott, wie heißt sie? Ähm, es gibt bei Fantasy Pros eine App, die heißt Anders als alle anderen, weil die haben ja auch den Draft Wizard und äh, den ganzen kladderer Und die heißt Fantasy News bei Fantasy Pros. Und da kriegt ihr wirklich zu jedem Spieler alle News. Oder alternativ, wenn ihr eben auf Twitter zu, seid zum Beispiel, dann folgt einfach Adam Schäfter oder äh, Ian Rappaport oder den ganzen Konsorten. In unserem Discord-Channel werde ich auch den den Injury-Bot wieder aktivieren, wenn es jetzt losgeht, aber das wird wahrscheinlich nach dem Draft-Tag von dir sein, deshalb bleibt mir nur Fantasy-News von Fantasy-Pros, das ist meine Wahl.
0: Ja, ich, ich würde erstmal sagen, zuverlässige Infos ist schon mal schwierig. <lacht> ne? also, ja man hat Fonet
1: jetzt und bei ähm, ach wer was eben noch mit dem lag äh, deandre swift gesehen ist schwierig.
0: Ja, es ist schon was schwierig vor allem in der also in der saison kurz vor spieltagen oder so ne also wirklich viel oder alles wissen die auch nicht ne also roto world ist da so mein favorit die haben da auch eine, eine coole seite kannst du auch dann zwischen offense und defense und so ähm, switchen aber wenn es eine seite geben würde mit zuverlässigen news zu verletzungen oder so das wäre auf jeden fall richtig geil äh, gibt es aber nicht. Man kann immer nur ein bisschen im Trüben fischen, ehrlich gesagt. Also ich, ich finde zuverlässig äh, gibt's es nichts. Okay, damit gehen wir auch über zu den Draft-Tipps. Es war schon der erste,
1: nämlich wo gibt es Infos zu Verletzungen und der nächste ist natürlich, ich, es gibt keine Draft-Tipps ohne es zu erwähnen, nur your fucking League-Settings, also kennt eure Scoring-Systeme, euer Roster. Ja, kennt alles, was die Liga ausmacht und äh, seid informiert. Und Raphael, du darfst deinen ersten Tipp für den Draft Day äh, loswerden.
0: Ja, ich habe äh, ein, mir einen notiert, äh, Pro-Tipp für Fantasy Heads. Und zwar, draftet nicht, also wenn, wenn ihr so seid wie ich und ihr habt acht direkt, Lieben. Du, fängst, du, fängst, du steigst jetzt hier direkt mit dem Pro-Tipp an, Junge, ja, Junge. Jetzt, äh, äh, Willst du es auch wissen? Willkommen bei Upside Fantasy. Ne? Ja. Äh, wenn ihr so seid wie ich und ihr habt irgendwie acht Ligen oder so, dann draftet halt nicht in jedem Draft gleich. Ne? Draftet verschiedene My Guys oder verschiedene Leute. Ähm, sagen wir mal, ihr mögt einen James Conner jetzt nicht unbedingt und sagt, er ja, ist eigentlich so ein, ich vermeide den eigentlich zu draften. Dann draftet ihn halt trotzdem in ein, zwei Ligen. Ne? Verteilt ein bisschen eure Strategie, weil Connor kann halt ein League Winner sein, wenn er, wenn er durchspielt. Und dann wäre es halt geil, wenn du den in ein, zwei Ligen hast. Du kannst ihn ja in den anderen, in den anderen äh, meiden. Aber ich würde ein bisschen äh, meine Draft-Strategien auch ein bisschen von Liga zu Liga ein bisschen variieren. Vielleicht nehme ich in einer Liga Kelsey Mitte zweite Runde, vielleicht in einer Liga gar nicht. Vielleicht nehme ich äh, in einer Liga Kleidelbouziller äh, Ende erste Runde, vielleicht nehme ich in, in einer Liga an 5 Overall oder so. Einfach, einfach nur so ein bisschen äh, variieren. Wenn ihr viel viele Ligen spielt, wenn ihr natürlich nur eine spielt, dann ja, habt ihr nur eine Strategie, aber äh, verschiebt das so ein bisschen auf eure verschiedenen Drafts.
1: Ja, also wem das gefällt, sehr gerne ein bisschen hätten, damit man. kann man sich an allen Spielen der Saison erfreuen, ne? und hat nicht immer nur seine Geist, auf die man guckt bei den verschiedenen Teams. Es ähm, kommt natürlich immer auf die Draft-Position auch an. Das heißt, es fallen ja meistens an den verschiedenen Positionen irgendwie mal dieselben Spieler zu einem. Deshalb, je nachdem, wo ihr pickt, kann das natürlich auch schon wieder ganz unterschiedlich sein. Ich, ja, ich nehme einfach den, der, den, der mir zu der Zeit am besten gefällt. Aber ja, das ist der Pro-Tipp für Fantasy Heads, oder was?
0: Genau, für Was sind,
1: Fant sind Fantasy-Hats?
0: Ja, Freaks, so wie ich, die halt... Also, ah, okay, ja, ja, alles klar, ja? verstanden. Ja. Okay, ja. <lacht> ja, sehr gut. Das kommt, glaube ich, aus dem Hip-Hop, deswegen kennst du das, okay. glaube ich, nicht.
1: Ja, da bin ja da bin ich raus, das ist ja. in der Tat so. Ja. Ich, ja, was soll ich jetzt noch machen, nachdem du hier direkt den Pro-Tipp für die Nerds äh, gebracht hast? Ich wollte eigentlich mit was Kleinem anfangen und zwar habe ich das auch schon oft erlebt. Bring, bringt zum Draft eure Rankings mit und seid vorbereitet. habt Mock Drafts gemacht und äh, vertraut auch dem, was ihr vorher gemacht habt. Vertraut euch selbst. Ich habe schon viele Drafts erlebt, wo teilweise auch Leute dann ankamen ohne irgendeinen Cheat Sheet oder so und sich dann dahingesetzt haben und äh, ja dann auch einfach irgendwie den 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 Nebenmann gefragt haben, ja was soll ich denn jetzt machen? Und boah, da bin ich immer an die Decke gegangen. So, was geht mir richtig auf den Sack. Ähm, also es gibt wirklich, wie gesagt, nichts Ätzenderes als die Leute, die bei jedem Pick irgendwie verzweifeln und nicht wissen, was sie tun sollen. Ne? Und wenn sie dann jemand anderen fragen, ich, dafür wäre halt vor dem Draft Zeit gewesen. Also kümmert euch früh genug darum, vorbereitet zu sein. Und das, das Wichtige, was dann noch kommt, lasst euch als Anfänger auch von Kommentaren von anderen nicht aus der Ruhe bringen. Also zieht <lacht> euer Ding durch. Ja, das, das, das kommt auch schon mal vor. Zieht euer Ding durch und vertraut eben eurer Vorbereitung.
0: Ja, es ist ein gut, ist eigentlich ein, ist ein super Tipp, ne? Also vertraut einfach eurer Vorbereitung. Hast du vollkommen recht. Also lasst euch nicht rausbringen und du hast recht durch Kommentare im Draft und so, ich weiß genau, was du meinst. Ja, lasst euch nicht verunsichern. Ja, wo wir wo wir da, gerade dabei waren bei meinem ersten Tipp, ähm, wenn ihr aufgrund ne, von diesem Spreaden, wie du es ja eben genannt hast, in irgendeiner Liga irgendwie komplett verkackt, ne? Dann bitte. Draftet oder lasst eure Liga nicht hängen, ne? brecht eure Liga nicht ab. Also wenn ihr jetzt einen James Conner genommen habt in der zweiten Runde und er verletzt sich irgendwie, keine Ahnung, dann sagt nicht, okay, die Liga ist scheiße, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf und äh, ihr versaut einfach allen die Liga, ne? Macht bitte weiter Waiver Claims, lehnt oder akzeptiert Angebote, stellt eure Spieler auf ähm, macht auf jeden Fall keinen Scheiß weil ey ihr macht einfach die ganze Liga kaputt ne ihr macht ihr macht die so die die Leute die dann noch gegen euch spielen die haben dann easy wins und in den ersten drei Wochen gegen die Leute gegen die ihr gespielt habt den habt ihr es noch schwer gemacht also ihr verschiebt da einfach die ganzen Verhältnisse und ähm, ja deswegen also ich, das regt mich auch immer richtig auf ne? das kotzt mich immer richtig an wenn, wenn wenn Leute ihre Mitspieler hängen lassen also bitte tut das nicht gebt doch nicht auf ne wenn ihr null und 3 geht oder so ne ihr könnt genauso gut die nächsten drei Spiele gewinnen ne dann dann seid ihr wieder 3-3 oder wenn ihr 0-4 geht oder so. Ich meine, ich hab, wie oft habe ich das schon erlebt, dass ein Team 0-4 geht und dann noch in die Playoffs gekommen ist. Ne? Das habe ich schon tausendmal erlebt. Das heißt, hey lasst euch auf jeden Fall nicht unterkriegen, wenn ihr irgendwie die ersten Wochen irgendwie verkackt oder unglücklich verliert oder euer first Runner sich verletzt oder so. Bleibt am Ball, gebt Gummi und lasst eure Mitspieler auf jeden Fall nicht hängen.
1: Ja, das, also, das kann ich nur unterstreichen, das letzte, was du gesagt hast, und selbst wenn ihr keine Chance mehr auf die Playoffs habt, ihr greift halt trotzdem irgendwie ins Liga-Geschehen ein. Ich hab, also, ich war zum Glück noch nie in so einer Liga, aber ich habe schon davon berichtet gekriegt, dass zum Beispiel Leute einfach ihre Teams komplett droppen, ne, so, dann ist ein CMC einfach auf dem Way4Wire.
0: Ja, okay, ja, das,
1: das, dann also, das, ist natürlich kompletter ja. Absturz für alle anderen. Ja. Also, ist,
0: macht sowas einfach nicht, ne. Ja, ich meine, ich mein, im Alltag gilt ja auch immer, ne, behandelt jeden Menschen so, wie ihr auch selber behandelt werden wollt genau, das Und so gilt das auch, auch, so gilt das auch in der Liga, ne? Was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt so ein Team habt, die, der einfach die Spieler nicht ausstellt oder oder einfach nur Scheiße baut? Ey, das würdet ihr auch nicht gut finden, ne? Ja, genau. Dann am besten noch, wenn CMC gedroppt ist, dann habt ihr am besten noch äh,
1: Wafer nach Reverse Standings und ihr seid der Beste. Das heißt, dann kriegt der zweitbeste CMC noch äh, fürs Finale. Mhm. Nee, nee, also macht sowas nicht. Das ist einfach scheiße. und ja. Aber ich denke, wir Hörer von uns in unserer Community wird das sowieso keiner machen. Aber es ist trotzdem immer gut, das zu erwähnen. Ich, ah ja, genau, anknüpfend an meinen ersten Punkt ähm, in, in Sachen von vorbereitet sein. Notiert euch irgendwo unbedingt auch die Roster eurer Gegner. Also wenn ihr kein Tool zur Hand habt, was es automatisch macht, ich draft ja zum Beispiel gerne mit dem mit dem Draft Assistant. Ah äh, nee, da, da darf man die Werbung machen? Also ich nutze gerne einen Draft Assistant ähm, und da kann das hast man du schon tausendmal gesagt. Ja, okay, okay. Von Fantasy Pros ähm, und da kann man dann eben anklicken, wer gedraftet wurde und so. Und dann sieht man eben auch die Roster der anderen Leute. Wenn ihr das nicht zur Hand habt, notiert eben euch wirklich per Roster die Spieler, die gedraftet wurden. Weil dann seht ihr, was die anderen Owner für Need haben. Und vor allem für die Leute, die am Turn draften, ist das essentiell, glaube ich. Weil wenn ihr so in Position 10 oder 11 dran seid und bleiben wir mal bei der ersten Runde zum Beispiel. Nee, in der ersten Runde ist blöd. Aber wenn ihr am Turn wart in den ersten beiden Runden und der Zwölfer hat zum Beispiel zwei Running Backs genommen oder noch besser zwei Wide Receiver, dann wisst ihr, hey, in Runde drei und vier kann ich wahrscheinlich einen, jetzt muss ich gerade überlegen, äh, kleiner Kopf, äh, Kopfrechnerei, weil dann wird der Zwölfer ja auf jeden Fall einen Running Back nehmen, wenn er vorher Wide Receiver genommen hat, wenn er äh, Raphael zugehört hat und dementsprechend wisst ihr, er wird keinen White Receiver nehmen, das heißt, ihr könnt ruhig den Runningback nehmen weil der andere sowieso einen Running Back nimmt, dann fällt ein Wide Receiver zu euch. Das heißt, ihr kennt die Needs eurer eurer äh, anderen General Manager. War das jetzt klar verständlich? Ich habe das Gefühl, das war ein bisschen undurchsichtig. Ja?
0: Man kann es auch, also noch einfacher wäre zum Beispiel, wenn ihr jetzt in, ja, in der 8, ihr seid in der ihr seid neunten Runde und ihr habt den zehnten Pick und Position 11 und 12 haben beide schon ein Tight End, dann müsst ihr halt in der Runde kein Tight End nehmen, sondern ihr könnt halt einen Running Back oder Wide Receiver nehmen und dann auf der auf der Rückfahrt quasi ein Tight End nehmen. Das heißt, wisst, welche Spieler eure äh, Kollegen schon gedraftet haben oder welche Positionen, damit ihr ähm, ja, besser planen könnt, wenn auch so übrig bleibt in der Runde, wenn ihr, zu, wenn, wenn ihr wieder dran seid. Raphael, ich danke dir für dieses äh, schöne Beispiel. Das war ja. wirklich sehr gut. Ja, da, dafür bin ich, ne? dafür kennt man mich. Ja. Und eine andere Sache, um wenn
1: es ums Vorbereitetsein geht, Egal ob live oder auch Slow-Draft, packt einfach Spieler in die Queue. Ne? Also das hilft nicht nur euch dabei, irgendwie stressfrei zu bleiben, sondern es hilft eben auch, den Draft schneller laufen zu lassen. Wenn aus der Queue gepickt wird, beim Slow-Draft zum Beispiel, dann befriedigt ihr einfach alle in dem Draft. Und zudem, wenn ihr einen Live-Draft habt, wo zum Beispiel der Timer anderthalb Minuten ist, könnt ihr auch noch euren Hintermann stressen. Ne? Wenn ihr schon wisst, wen ihr picken wollt, ihr habt den in der Queue, drückt einmal auf Draft, dann habt ihr nach zwei Sekunden gedraftet und der hinter euch wird in massiven Stress geraten, wenn er das nicht tut, also diesen Tipp nicht beherzigt. Weil er sich einfach keine Gedanken gemacht hat und keine Gedanken mehr machen kann, weil die Zeit so gering ist und dann pickt er im Zweifel Code und dann bleibt mehr für euch.
0: Ja, das ist richtig. Ich, ich, ich stelle mir gerade vor, die ganzen Leute, die vor net gedraftet haben, ne? was die für ein... <lacht> <lacht> Wir müssen das Ad Thema jetzt beiseite legen. Ja, aber Adam Schäfter hat gerade getweetet, ne? Dass die Jaguars alles versucht haben, ja. die, die Jaguars haben alles versucht, um Fournette zu traden. Doug Marone sagte, wir haben, wir haben nichts bekommen. Kein Fünf-Runden-Pick, kein Sechs-Runden-Pick, gar nichts. We couldn't get anything. Also, ja, läuft. Ja, gut, da muss man natürlich dann
1: auch noch dazu sagen, dass die Leute vielleicht auch einfach keinen Bock auf Leonard Kontrakt, also Vertrag hatten, ne? Ja, ja. Der hat ja. einen Vertrag, lass mich gerade gucken. Base Salary 4 Millionen, Signing Bonus 4 Millionen. Signing Bonus ist ja dann schon weg. Ne? Das heißt, er würde 4 Millionen kosten. Okay, da kann man eigentlich schon Bock drauf haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt fachmännisch korrekt war mit der äh, Vertragsbetrachtung von mir.
0: Aber für 4 Millionen ist natürlich schon schwierig, nein zu sagen. Das Ding ist halt auch, ne? Wir können ja einfach mal an uns Fantasy-Spieler denken, ne? Ich meine, du kannst ja, ja jetzt nicht. So, ja. Du, du kannst ja nicht, du kannst nicht heute einen Net oh. einfach cutten. <lacht> Was, wa, wa, warum? Was ist das? Ne? Ja. Also, asozial, ja. das ist komplett anders. Aber nach asozial. dem Wochenende hätten sie
1: es wenigstens vor dem. Die, die wissen doch, am Wochenende draften doch die Leute. Ey, die hätten das vor zwei Wochen machen
0: können. Da hat noch keiner gedraftet. Soll so? <lacht> ne? Was soll das?
1: Ja.
0: Echt. Regt mich richtig auf. Aber
1: auch. hast du noch einen Tipp für die Leute <lacht> beim Draft?
0: <lacht> einen habe ich noch. Ähm, ich meine, wir haben eine besondere Rubrik bei uns. Ne? Wir haben ja jetzt auch noch ein paar Hörer dazu bekommen. Es gibt übrigens auch zwei Wochen in zwei zwei Wochen in der Folge, würde ich sagen. Mein Gott, ich bin komplett äh, komplett <lacht> ne bei mir ist komplett vorbei. Äh, ja, ich zwei bin Folgen echt ich bin echt raus, richtig ja. sauer ne. Ja. Ihr könnt, ihr könnt den Christian <lacht> ne, ihr könnt den Christian fragen ne. Ich war ich habe gesagt ey ich habe ich keinen weiß, Bock. Ja. Okay, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin also ich bin noch sehr gefasst dafür, dass ich in
1: der Contract League, wo ich jetzt äh, äh, ja also ja wir haben ein großes Roster und ich habe für Lennon von Net irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, 20 Prozent meines Fabs ausgegeben, also meines Auction-Budgets so. Und ja, das muss viel, wir jetzt ne? irgendwie einen ja. Vertrag über 60 Millionen geben oder was weiß ich von 200 Millionen, ich habe keine Ahnung, das waren jetzt auch nicht die ganzen 20 Prozent, 40 Millionen wären das. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich muss ihn jetzt irgendwie frontloaded machen, wenn er kein Team findet. Dann habe ich im ersten Jahr sowieso schon verkackt und kann ihn dann nächstes Jahr cutten. Keine Ahnung. Also ich müsste eigentlich hier der sein, der richtig ausrastet. Ne?
0: Ja, ich bin aber auch sauer, <lacht> ne, weil ich in einer Liga, in, mein, in meiner Win-Now-Liga ja äh, mir, mir e Trade habe. Ich, wenn er nicht zu den Chargers geht, ne ey, ich glaube, ich, glaub, ich, ich breche hier alles ab. So. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben aber, wir... Also, wenn ihr
1: einen Podcast mit mir machen wollt, dann meldet euch. Äh, meldet euch. <lacht>
0: Also was ich sagen wollte, es gibt eine Rubrik bei uns, die heißt, was wäre wenn? Da stellt der Christian mir dann Fragen, was ist, wenn Mike Evans wieder null Punkte macht? Dann stellt ihr ihn trotzdem wieder auf. Was ich damit sagen will, ist, droppt keine Starter. Ne? Egal, was die gemacht oh, haben. Ja. Die Frage, Oder, haben wir letztes Jahr sehr oft bekommen. Ja. Genau, das kam sehr, sehr oft. Deswegen haben wir die Rubrik ja eingeführt. Ähm, also wenn ein Cam Acres äh, in Woche 1 nur acht Carries sieht und drei Targets und die anderen, also Daryl Henderson, Michael Brown auch involviert involviert sind und K-Makers doch kein Leadback ist und, ne? So, ihr wisst schon, was ich meine. Dann droppt K-Makers nicht. So, ganz wichtig. Droppt keine Starter. So. Das war's. Achso, das war... <lacht> okay. Das Beispiel war gut genug, oder? Das
1: war's schon, okay. Ja, gut. Ich habe auch nur noch einen letzten Tipp und... Also mir passiert es auch manchmal, dass ich so Kommentare abgebe zwischen des Drafts, das gehört ja auch dazu, ne? Aber kennt ihr so diese, diese, diesen einen Typen, der Also vorausgesetzt, ihr macht einen Live-Offline-Draft, ne? Wenn ihr einen Online-Draft macht, ist das eine, Obwohl doch, da gibt's ja auch die Chaträume. räume da, da habe ich auch schon einiges erlebt, ja. Also, auf jeden Fall gibt es den einen Idioten, der immer alles kommentieren muss. Und seid bitte nicht dieser Spieler, der irgendwie jeden Pick kommentieren muss und, äh, ja zu jedem Spieler zum Beispiel irgendwie sagt, boah, fick dich, den wollte ich haben. Ja, schön, dann hättest du 30 Spieler im Roster, weil du irgendwie jeden haben willst. Oh, da, also alles schon erlebt, ne? Ähm, kommentiert nicht jeden, jeden Pick. Und das Wichtigste, womit wir die Rubrik dann auch abschließen können, ist, vergesst nicht, Spaß zu haben. Weil, warum machen wir den ganzen Scheiß hier? Weil wir Spaß dran haben. Und nicht, weil äh, ja. ja, gut, in manchen Ligen sind natürlich auch Einsätze dabei. Aber vor allem geben wir auch die Einsätze, weil wir Spaß dran haben. Und wir haben Spaß und wir wollen auch am Draft Day Spaß haben, also...
0: Ähm ja, aber weißt du, was ich auch festgestellt habe? Ja, ich ich habe ja eine, eine Money League und das Commitment in dieser Money League ist einfach unfassbar. Ne? Also, ich weiß ja, nicht, ja, vielleicht, ist, ja, vielleicht kann ist, man auch ja. einfach mal in normalen Liga einfach sagen, ey, komm, machen wir, machen wir äh, 100 Euro Buy-In und 99 gibt es zurück, wenn ihr alle aktiv wart.
1: Ja. <lacht> ja also, da musst, du, da musst du halt
0: noch äh, genau definieren, wie man... Ja, halt, dass du immer deine, deine Spiele aufstellst, äh, By Week ähm, immer im Auge hast, dass du da keinen Spieler drin hast. Also man muss nee, eigentlich 100, Euro, ja man muss eigentlich 100 Euro machen. Das war jetzt natürlich übertrieben, nee, aber man kann ja auch sagen, ja. komm, hier machen wir 20, 19 gibt's zurück, wenn alle, wenn alle committed sind.
1: Ja. Ja, also bei mir in, in einer Liga wird schon reichen, wenn anderen Abstimmungen mal teilnehmen würden. Ich
0: also, das ist, äh, ey, ich habe wirklich, ja. ich hab, ich habe eine, ich bin in einer Liga ausgetreten, weil ich eine Frage gestellt habe zu unserer Liga und haben einfach, es hat einfach, also zwei Leute haben abgestimmt. Ich habe gesagt, ey Jungs, sorry, aber ich bin raus. Ja, kannst
1: du auch sein lassen, ne? Ja. Wenn du es noch nicht, noch nicht mal schafft, also es muss nicht gerade so sein wie in unserer Dynasty, wo irgendwie pro Tag 300 Nachrichten geschrieben werden, aber ja. zumindest an Abstimmungen teilnehmen, das äh, sollte schon drin sein, vor allem wenn man so eine Laufzeit von vier bis fünf Tagen hat, also äh, auch noch ein kleiner Tipp an euch alle, die ihr Rookies seid, bitte seid zumindest so aktiv, dass ihr das einhaltet. Genau, damit wären wir jetzt schon bei den Do-Not-Draft-Spielern. Und ich würde da wieder mit einer Frage starten, weil die kommt von Balotobi und hat mit dem Themengebiet zu tun. Der fragt nämlich, habt ihr Spieler, die ihr aufgrund von Antipathie grundsätzlich meidet oder ist für euch nur die Fantasy-Production wichtig? Er hat zum Beispiel gewisse Probleme mit Tyreek Hill oder auch Adrian Peterson ähm, und sagt, Stichwort, liebe dein Team. Was sagst du dazu, Raphael?
0: Ähm, ich habe ich hab das schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich bin da unemotional, sage ich mal, natürlich, ja, wie soll man das sagen, also klar baut man eine Beziehung zu seinem Team auf oder so, aber ich habe jetzt keine Spieler, wo ich sage, nee, den drafte ich nicht, weil der hat das und das gesagt oder der, ich, ich bin da halt, ich, ich gucke nur auf die Zahlen, auf die Stats und ähm, bin da eher so Profimäßig unterwegs, ja.
1: Ja, ich habe auch gelernt, das Ganze zu trennen. Letztes Jahr hat ja bei uns keiner, außer dem ehrenlosen Hund, der die Liga gewonnen hat, Tyreek Hill gedraftet. In der 17. Runde hat er den, glaube ich, bekommen. irgendwie, Nee, sieben, ach, wir haben ja über 20 Runden gehabt. Das war irgendwo in der letzten Runde oder so. Und ähm, ja, er hat die Liga gewonnen. Und seitdem denke ich mir auch so, ja, jetzt spricht keiner mehr von Tyreek Hill, dem Kinderschläger. Von daher, ja, keine Ahnung. Also ich habe trotzdem noch ein gewisses Problem mit den Leuten. Aber man muss das, glaube ich, trennen. Ja. Ja. Dementsprechend äh, haben wir die Frage beantwortet und können in die Do Not Draft Rubik einsteigen. Und ich möchte gerade einen Disclaimer loswerden, auch wenn es kein richtiger Do Not Draft Spieler ist. Aber ich habe ja in der Boom-Folge gesagt, dass Livion Bell mein Boom-Spieler ist. Und ich habe letzte Woche bei den Training Camp News gesagt, dass ich positive Training Camp News eigentlich komplett ignoriere, aber negative für meine Spieler durchaus mitnehme. Und ich weiß, dass Adam Gaze auch letztes Jahr schon kein Freund davon war, Livion Bell so einen großen Contract, äh, einen großen Vertrag zu geben. Also die Zeichen stehen im Moment irgendwie nicht so gut für Livion Bell. Du hast es ja eben ausgeführt mit Frank Gore. Deswegen würde ich Livion Bell zumindest, was das Boom-Potenzial angeht, herabstufen. Ich bin mir nicht sicher, ob es sogar an der jetzigen Position, wo er ist, ein Do-Not-Draft-Spieler ist. Oder ob ich dazu schlagen würde. Aber zumindest mal Abstand davon nehmen. Äh, was habe ich gesagt? Ich glaube, er hat irgendwie Top Top 10 Potenzial oder so. Das also, da muss schon alles richtig laufen
0: für Livian Bell, glaube ich, oder was sagst du? Ich meine, ich habe ihn auf Running Back 20. Ne, ähm, das ist jetzt. Ich glaube, du hast ihn höher. Ja, das, ähm, ja, äh,
1: das genau. Run 20 ist jetzt auch eine ne gute Range. Ja, ja genau.
0: Ich, ich hatte ihn halt vorher schon auf 20 auch, weil diese, diese Concerns, die halt eine, eine Jets-Offense mit sich bringt, die sind halt da. Ne? Und Adam Gay wie gesagt, die letzten die letzten drei Jahre in, in der Red Zone halt komplett kot, was Running Backs angeht. Ähm, deswegen, das ist, ist halt nicht weg. Ich mache mir jetzt keine keine Sorgen wegen Frank Gore oder so, ähm, aber ich mache mir einfach Sorgen wegen der ganzen Offense. Und deswegen habe ich Levion Bell auf 20, da da passt er hin, da gehört er für mich hin. Und deswegen drafte ich ihn halt trotzdem da wo er hinfällt ne also ich würde ihn jetzt also an position 33 34 35 halt immer noch draften
1: ja, ich habe halt Konzerns mit, mit sowas, also allen news liest, zum Beispiel auch der Trade für Kellen Belage, der jetzt trotzdem irgendwie nicht zustande kommt, aber also irgendwas scheint da im Busch und ähm, weißt du, was das Gute daran ist, jetzt kann ich immer auf, mit Verweis auf die Boom-Folge sagen, ich habe es euch gesagt und ich kann mit Verweis auf diesen Text sagen, ich habe es euch
0: gesagt, ist, ist das nicht geil? Ja, das ja. ist nice auf jeden Fall, Also das, nee, ist, ich, das ich, ist halt ich, so wie bei Sleeper, ne? einfach 30 Sleeper nennen, <lacht> einer schlägt einen und du kannst sagen, boah, den habe ich genannt,
1: ja. Nee, aber ich würde tatsächlich jetzt so, also
0: boom bei Bell, äh,
1: würde ich sagen, ist auf jeden Fall sehr minimiert. Deswegen, damit wollte ich einsteigen zu den do draft spielern
0: und bin gespannt, wen du als erstes nennst. Ja, ich, mein erster ist Devin Singletary von den Bills. ADP, Running Back 24, da war ich echt erstaunt. Ähm, Overall 60, also Ende fünfte Runde. Ähm, ist für mich völlig unverständlich. Ähm, vor allem geht er vor Mostert, den ich ja, okay, ich bin da ein bisschen höher ähm, als du wahrscheinlich, aber Mostert finde ich halt ziemlich geil. Ich denke, der ist ja Leadback und äh, erwartet einiges. Also der geht vor einem Mostert, vor einem Akers, vor einem Ronald Jones, ähm, die halt Leadbacks ihres Teams sind. Ne? Das Problem sind halt die Touchdowns. Ne? Wo sollen die herkommen? Also 9,1% der Team-Rushing-Attempts Inside 10 und 11,1% der Team-Rushing-Carries Inside 5. In Zahlen sind das insgesamt 5 Attempts. Ja, das ist halt gar nichts ne? Josh Allen hatte derweil 16 und Frank Gore 29 um, im Camp bereits zwei Fumbles für Singletary. Es wurde bereits gesagt, dass Moss die Frank-Gore-Rolle bekommt, weshalb ich ja Zack Moss auch geil finde. Und das Ding bei Singletary ist halt, er ist halt kein Swift oder Eckler, ne, der halt so ein Receiving Monster ist oder so, ne. Nur weil man irgendwie ein bisschen anders heißt ist, heißt es das nicht, dass man da irgendwie ein Receiving Threat ist. Natürlich hat er diese Ability, aber er ist jetzt nicht, äh, er ist jetzt nicht so der, der Passcatcher, ne. Also das heißt, wo sollen seine Touchdowns herkommen und wie soll man dann gerechtfertigen, dass er halt irgendwie ähm, ein Borderline Running Back 2 ist, das, das sehe ich halt gar nicht und für mich äh, unverständlich, dass er so früh und so hoch geht, deswegen halt auf meiner Do Not Draft Liste, weil ich Zach Moss als große Gefahr sehe und klar Josh Allen natürlich auch die Goal Line Touches sieht und so, ich sehe halt nicht, dass Singletary Upside mitbringt.
1: Ja, also ich bin da ganz bei dir. Zack Moss ist vor allem auch ein besserer Passcatcher, als ich dachte. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber ja, Red Zone carries und so, Short-Yardage, das wird vor allem für den Upset bowl übrigens auch Ach so, dürfen wir nicht sagen. Wir sollten, ich glaube, es sind immer noch welche am Draften. Mir wurde gesagt, wir sollen, was Tipps für den Upset bowl angeht, ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ja, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ihr werdet jetzt, euch jetzt jetzt eh zusammenreiben können. Also vor allem für die First Downs ist das natürlich eine sehr interessante Sache. Ähm, dementsprechend sehe ich da auch ernste Gefahr für Devin Singletary.
0: Ist es sogar so, dass also wen wir du lieber draften? Singletary oder Moss? Ja, also Moss ist, ist mein Target, ne? Also ich äh, ich habe Moss ja relativ hoch. Ich habe Zach Moss auf Running Back 40, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wo da der Consensus ist, aber ich kann mir vorstellen, dass die deutlich niedriger sind. Ähm, ich, ich würde Moss schon in der achten, achten Runde oder so schon anvisieren, ne? Wie gesagt, Devin Singletary, da wo er momentan geht, würde ich komplett die Finger von lassen. Aber wenn Singletary jetzt irgendwie in die sechste Runde oder in die, nee, in die, in die, in die Ende siebte Runde irgendwie äh, zurückschwimmt, würde ich trotzdem Singletary nehmen, ne? weil er schon. Ähm, glaube ich, mehr Touches sehen wird als Segmos, aber halt eine Gefahr Und da, wo er momentan geht, ist, ist halt komplett unverständlich.
1: Ja, Sehr gut ausgeführt. Vielen Dank. Äh, stimme ich vollkommen <lacht> zu. <lacht> ich, hab, ich habe, also wie gesagt, ach so, ich wollte den, ich wollte erzählen, wie wir Do-Not-Draft-Spieler ähm, definieren. Bei mir ist es zumindest so, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Ist Es so, dass ich sage, ich drafte die nicht da, wo sie im Moment ADP-Wise gehen. Das heißt, ich drafte sie entweder später, Aber es gibt für mich keine Do-Not-Draft-Spieler, ne? außer äh, Nelson Aguilar und Sammy Watkins, auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Oder Olchin Je äh, Jeffrey, dieses Jahr würde ich auch einfach komplett gar nicht draften. Aber also jeder Spieler hat für mich sein Value, den ich irgendwann, wo ich irgendwann zuschlagen muss. Deshalb, ähm, bei Chris Carson jetzt nicht so böse sein, ne? Chris Carson ist für mich auf jeden Fall jemand, bei dem ich ernsthafte Concerns habe, ernsthafte Bedenken. Weil ich habe ja schon immer irgendwie in allen, ich weiß gar nicht, ob es bei Upside war oder auf jeden Fall bei den Seahawkern und, und generell gesagt, dass ich immer Angst habe vor Carlos Hyde, ne? dass er so durch die Hintertürchen wieder reinsneakt und, und Chris Carson Carries klaut und da irgendwie das so ein Committee wird. ne Und jetzt hat Pete Carroll auch gesagt, dass Hyde, also he will be a big factor for us. Also er wird ein großer Faktor in der Seahawks-Offense. Und wenn man das zu einem Veteran sagt, dann steckt da schon mehr hinter als diese ganzen Rookie-Hypes in Minicamps, denke ich. Äh, nicht sind ja keine Minicamps, sind ja Training-Camps. So. Von daher habe ich da ernsthafte Bedenken. Wenn Chris Carson zum Beispiel, keine Ahnung, Ende Runde 2 zu mir fällt, dann würde ich mich da wahrscheinlich anders entscheiden. Wenn jetzt Mitte, Ende Runde 3 Chris Carson zu mir fällt, dann würde ich trotzdem zuschlagen und Chris Carson nehmen. Ne? Also dementsprechend. Ja, wann würdest du bei Carson zuschlagen? Ist das überhaupt ein Konzern für dich?
0: Was heißt Concern? Ähm, ich sehe Carlos Hyde nicht als Gefahr. Ich glaube, die, die, die Seahawks werden laufen, 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 laufen. Ich würde in der zweiten Runde Chris Carson nehmen. In der zweiten Runde würde ich Chris Carson nehmen, rein vom Value her. Meine Bedenken sind da nicht so groß, weil einfach das Team Run-First ist. Und selbst wenn, wenn Carlos Hyde da 5, sechs, 7 rushing Carries sieht, werden immer noch 15, 16 für, für Chris Carson da sein. Also wenn, ne, also ich habe das jetzt mal relativ hochgenommen hoch von Carlos Heitz. Ich glaube nicht, dass er das so viele sehen wird überhaupt. Ähm, er hat auch einen Step gemacht im Receiving-Game Chris Carson letzte Saison. Also ich, ich sehe bei Chris Carson weniger Gefahr als du. Ähm, vielleicht mehr so die Hüfte, was mir mehr Sorgen bereitet. Ja, genau wollte ich noch sagen. Er ist ja auch noch aha. ein
1: bisschen äh, angeschlagen. Ja. Ne? Das, das kommt noch dazu. Deshalb ja. also ja, so gut, ein bisschen, das, Ich weiß ja. nicht, so ein bisschen ich, also wenn ich auf den Draft-Button klicke, dann fühle ich mich dabei nicht wohl. Sagen wir es, das ist, das ist, das ist glaube ich, das Beste, wie, wie man es am besten beschreiben kann.
0: Ja, ja, genau. Also für mich dann mehr so die Verletzungsris das Verletzungsrisiko als Carlos Hyde. aber ich, ich würde ihn trotzdem selbstbewusst draften. Ende äh, zweite Runde. Ich würde ihn immer noch draften. Okay. Der Kleine sieht es ja, okay. anscheinend genauso. Aber, der Kleine <lacht> Oder auch nicht? Ja,
1: meine Frau kam gerade rein. Der, der Kleine sieht es genauso, der chillt jetzt hier sein Leben auf dem, auf dem Sessel. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich würde jetzt keinen dafür verurteilen, aber ich habe da, wie gesagt, ich fühle mich damit nicht wohl. Dann hast du noch einen Spieler, den du nicht draften würdest, oder beziehungsweise wie definierst du definierst du das genauso wie ich erstmal, ist ja die Frage.
0: Ja, kommt drauf an. Nee, eigentlich nicht nicht so wie du. Ich bin da ein bisschen, äh, bin da ein bisschen äh, aggressiver und sag, die würde ich, würd ich halt nicht raffen. Ich meine, wenn die jetzt drei Runden fallen oder so wie ein Singletary jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt in die achte, neunte Runde fällt, dann nehme ich ihn halt. Aber ich würde schon sagen, die okay, sind, Also
1: sagst du im Prinzip dasselbe wie ich, ja.
0: Okay. Ja, du sagst, nee, du sagst ja, wenn der eine Runde fällt oder ein paar Spots oder so, ne? Ich meine, bei Chris ja. Carson sagst du jetzt, in der dritten Runde würdest du ihn trotzdem nehmen, ne?
1: Ja, es kommt auch darauf an, ob jemand in der zweiten Runde auf die dritte fällt oder ob jemand dann eben von der fünften auf die siebte fällt oder so. Ja, also auf jeden Fall, alles hat sein Value. Das ist
0: die Aussage, ja. die äh, man bei Do-Not-Draft-Spielern treffen kann. Ja, aber ich würde wie gesagt, trotzdem noch ein bisschen aggressiver bei mir sehen, weil ich dann wirklich sagen würde, nee, also der ist auf jeden Fall auf der Liste, wo ich sage, den fasse ich, fass ich auf jeden Fall nicht an. Ähm, einer, der dazu kommt, ich meine, wir sind jetzt gerade bei den Seahawks, vielleicht nenne ich dann direkt mal Russell Wilson. Das ist, glaube ich, auch erstmal. Ich hatte den ja im German Seahawkers-Podcast auch schon erwähnt. Ne? Ich sage, habe ich ja gesagt, ich glaube, Wilson wird ein Fantasy-Bust oder hat das Potenzial dazu. Ich meine, er geht ADP fünfte Runde. Das ist halt für mich komplett Mind-blowing. Ne? Also, ich verstehe nicht, wie man, was du willst in der fünften Runde nehmen kann. Ich meine sowieso ein Quarterback in der fünften Runde nehme ich schon, ich schon nicht so der Schlauste, aber dann ja. dann noch Russell Wilson ohne rushing upside kann ich halt kann ich halt nicht verstehen. Ähm, vor allem hatten die Seahawks eine Passrate von 54 ne, Platz 28 letzte Saison. Ist ein Run First Team, ne, wir kennen alle die Zahlen. Ähm <lacht> der kleine. Äh, 2019, 46% Run Rate, ne. Also Top 5 in der NFL. Jetzt mit der etwas verbesserten Defense. Die könnten noch mehr, lau noch mehr laufen. Die Coaches haben schon gesagt, dass sie an ihrem Stil festhalten werden. Äh, Wilson war Quarterback 12 in Passing Attempts letztes Jahr mit äh, Mitch, Trubisky, äh, Mitch Trubisky zusammen. Also, wir dürfen halt nicht vergessen, wir draften halt keine High Power Offense mit den Seahawks, ne. Es geht nicht um Wilson per se, ne. Klar. Also, wer mag ihn nicht, ne. Ähm, aber ja, also zum einen erstmal die Passversuche, denke ich, werden wieder ein bisschen zurückgehen. Und das andere Problem ist halt, Rushing Upside ist nicht da. Ne? 2019 342 Rushing Yards ist die zweitniedrigste Zahl in seiner Karriere. Nur 2016 hatte er noch weniger. Für mich sind das, halt, sind das halt zwei Sachen, die mich halt extrem beunruhigen. Und ähm, ja, also... Er war zwar der viertbeste Quarterback 2019, aber per Game halt auch nur in Anführungszeichen Quarterback 7. Er hatte halt sechs Spiele unter 17 Fantasy-Punkte, drei Spiele sogar unter 10 Fantasy-Punkte. Hatte natürlich zwei über 40, was natürlich extrem war ne, und hatte da hatte der da die Woche gewonnen. Ähm, aber er war halt nicht konstant und wenn du einen Quarterback so früh nimmst, dann muss er halt komplett konstant am seinen Peak performen. Und zwar jede Woche und das, das wird er nicht tun und deswegen sage ich, do not draft Russell Wilson. Ja, also ich habe mir gar keine Quarterbacks aufgeschrieben, weil ich die sowieso nicht draften würde, deswegen bin ich da komplett bei
1: dir und würde das so komplett unterstreichen. Wen habe ich hier noch? Ah, ich gucke, guck, äh, also äh, unabhängig davon, ob Leonard von Nett noch zu den Chargers geht, habe ich ja gesagt, ich habe Concerns, was Concerns angeht bei Austin Eckler und... Ähm, das liegt einfach daran, dass Tyreek Taylor ja ein Scrambling-Quarterback ist. Und Tyreek Taylor hat nur 6,3 der Targets an Runningbacks äh, abgegeben, als er Quarterback bei den Bills war. Das war von, lass mich nicht lügen, jetzt irgendwie 15 bis 17, meine ich. ne. Ähm, letztes Jahr hatte Austin Eckler bessere yards per route run werte als zum Beispiel Michael Thomas, äh, nee, als alle Wide-Receiver so. Nur Michael Thomas war besser, das war's. Das wird sich dementsprechend auf jeden Fall ändern, meiner Meinung nach. Letztes Jahr war sein Target-Share eben 18 das heißt 6,3 war das damals bei Tyree Taylor bei den Bills. Ich glaube, es wird sich irgendwo dazwischen einpendeln, aber ich glaube schon, dass Aston Eckler einen herben Bump sehen wird, auch unabhängig von Leonard Fournette. Also, wo er im Moment geht, so, so irgendwie Anfang Runde 2 oder so, da bin ich tatsächlich komplett raus. <lacht>
0: Ja, Austin Eckler, ja, ist halt die Frage, ne? Ich meine, wenn er jetzt noch ein Lennon von Nett kommt, dann,
1: <lacht> dann. Ja, dann ist er wirklich do not draft, ja. <lacht>
0: ähm, ja, schwierig, ne? Bei Austin Eckler. Ich meine, du hast alles richtig angesprochen. Ich denke trotzdem, dass er da so ein 60-40-prozentiger Split halt ist, ne, mit Joshua Kelly und Justin Jackson noch involviert, dass er ja trotzdem auch der Leadback ist und halt so viel... Ich glaube schon, dass er noch so um die 70 Receptions sehen wird ne, dieses Jahr. Und damit ist er immer noch ein solider Spieler. Sein Upside ist halt ein bisschen limitiert, dass, daher, dass er halt keine, keine äh, Short-Yardage oder Goal-Line-Carries bekommt. Ich mag Austin Eckler. Ähm, er ist für mich eine abgeschwächte Form von Aaron Jones, weil Aaron Jones halt noch dieses ähm, diese Rushing-Ability mitbringt. Ne? Aaron Jones ist auch kein Workhorse, ne? soll er auch nicht sein, weil dann würde er sich auch direkt verletzen. Aber ja, deswegen habe ich auch Aaron Jones auf 14 und Eckler auf 16, äh, weil ich da bei Aaron Jones äh, deutlich positiver bin als, als bei Eckler, weil er halt äh, ja quasi so ein Receiver-Plus ist ne? und ähm, ja, ich kann das verstehen. In PPR ist Eckler für mich ein top 12 Runningback, aber ein Half-Point würde ich, äh, ja, würd ich da in der zweiten Runde auch nicht Ja sagen.
1: Meine Frau, meine Frau hat meinem Kleinen eine Patrick Peterson-Minifigur gegeben, die er jetzt hier anknabbert und rumwirbelt. Also vielleicht steht uns da das Nächste, vielleicht ist das ein Zeichen.
0: Äh, das ist ein Zeichen, was ja, was ja der hat ja eh, eh schon ein bisschen abgeschwächt, ne, der Patrick.
1: Ja, er wurde er wurde wieder besser zum Ende der Saison. Das er
0: wurde wieder besser in drei ja, Spielen, ja. ja. Drei Spiele war er gut. Von
1: daher, ja, genau. Mal sehen, wie sich das so fortführt.
0: Komme ich jetzt mal zu Jarvis Landry. Äh, den habe ich auch in meiner DUNA-Draft-Liste, wo jetzt wahrscheinlich viele sagen, ja, ja warum? Ne? Ist doch geil. Ja, äh, Landry, Wide Receiver 30, 74 overall. Ich meine, erinnern wir uns, Landry hatte eine Hüft-OP. Ne? Für so einen guten Route-Runner, denke ich, ist das ein Problem, ne? wenn, du, wenn du einfach mal eine Hüft-OP hattest. Ich glaube, die Browns werden sehr run-heavy sein. Ne? Deshalb bin ich auch all-in bei Nick Chubb. Minnesota, also wo Stefanski O.C. war, hatte die viertniedrigste Passquote von, von allen NFL-Teams und die vierthöchste Runrate von allen NFL-Teams. Dazu stellt die ja die Neuverpflichtung von, von Hooper oder das Signing von Hooper für mich eine Gefahr da, gerade in den kurzen und mittleren Routen. Dazu Hand aus dem Backfield, der auch auf dem Slot aufgestellt war. Ähm, sehe ich auf jeden Fall Concerns, was Targets angeht für Jarvis Landry und gibt mir gleichzeitig zu wenig Upside. Ne? Ich meine, er war 2019 per Game, White Receiver 21, 2018 per Game, Wide Receiver 25, bei Wide Receiver, die mindestens 10, Spiel, 10 Spieler hatten. Also er ist für mich nicht so der 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 Typ, der jetzt mal kommt und dann so eine Top-Ten-Performance oder Top-Ten, dass er dass er da in diese Region reinkommt. ne? Ich meine, John Brown war 2019 auch bei war 15. ne? Den drafte ich jetzt auch nicht hoch, ne? nur deswegen, weil Dix kommt halt dazu, limitiert sein Upside. Und bei Landry ist es halt Hooper, Hunt, Run-Heavy-Ansatz. Ähm, dazu dazu natürlich OBJ als Target-Monster. Also ich würde bei, bei Jarvis Landry auf jeden Fall die, die Füße still halten und ihn eher nicht draften.
1: Ja, besonders an der Upside ist äh, ein spannendes Thema, was du ansprichst. Ähm auch ganz spannend ist, dass Stefanski bei den Vikings 61,8 Prozent der Red Zone Calls waren Run Calls. Das heißt, da wird vermutlich werden entweder Nick Chubb oder Kareem Hunt profitieren. Und der Rest fällt wahrscheinlich auf OBJ. Also ich glaube, was das Touchdown Upside angeht, ist Jarvis Landry schon mal, schon mal per se irgendwie minimiert und raus. Und generell dadurch, dass du hast es angesprochen, aus den Hooper OBJ wird, wird meines Erachtens ein super Jahr spielen. Also da bin ich komplett bei dir, ja. Ich würde ähm, Rahim Mostad nehmen, Raphael, damit es wieder wieder zu ein paar Diskussionen kommt. Ähm, und zwar einfach aus dem Grund, also noch nicht mal deshalb, weil es irgendwie sechs andere Running Runningbacks neben ihm gibt. Mostad lebte letztes Jahr einfach komplett von seiner Effizienz. Ne? Du hast es ja selber gesagt ähm, und das als positives äh, Argument rausgestellt. Ähm, das ist durchaus berechtigt. Ich denke halt, dass diese Effizienz sich so nicht fortsetzen wird. Ne? Also. Das 49ers Run-Game hat letztes Jahr zu 41% Boxen mit 8 Mann oder mehr gesehen. Das ist natürlich äh, klar personal-bedingt bei den 49ers, weil sie einfach viel mit 12 und 21 spielen. Ähm, aber letztes Jahr, wie gesagt, war das Run-Game der 49ers vor allem durch die Effizienz, sprich die Breakaway Runs, das äh, ja, Jan, äh, äh, Runs mit Yards über 15 äh, Runs, über 15 Yards erfolgreich und da war Mostard Runningback Nummer 7 mit 38,6% Breakaway Runs pro ja, seinen ganzen Runs halt, ne? Ich bin mir nicht sicher, wie er das fortsetzen kann, ob er aber bei der äh, Rate bleibt, die ganzen 49er Receiver äh, Runningbacks waren auch in einer ähnlichen Range, deswegen denke ich schon, dass es durchaus sein könnte, aber die ganze Rotation dazu und wie gesagt, ich bin eben der Meinung, dass ich das ein bisschen ähm senken wird, weil ich nicht glaube, dass die Fortiners weiterhin so effizient sind, was Breakaway Runs angeht, ähm, bin ich eben komplett raus, was Rahim Mustard angeht. Ich, das ist tatsächlich jemand, wo ich sage, nee, den, den würde ich, den würde ich nicht draften.
0: Ja, also einer meiner Targets, ne, weiß ja glaube ich jeder, genau. äh, Rahim Mustard, weil die Fortiners halt einfach äh, einer, einer der Run oder der runlastigsten Teams der NFL sind und für mich stellt halt ein Tevin Coleman keine Gefahr da, natürlich hier im, im Receiving Game ein bisschen oder auch ein Jared McKinnon ne, im Receiving Game ein bisschen, aber ich, ich, ich gehe halt fest davon aus, dass er der beste Running Back ist bei den 49ers und dass er halt der Leadback ist und ich äh, bin da All-In und drafte Raheem Mostert wo ich nur kann Sehr gut, hast du noch einen Do-Not-Draft-Spieler auf deiner Liste? Ja, einen muss ich natürlich noch nennen, das ist Mary Cooper, ne? White receiver oh, 11. Da bin ich
1: auch wieder, da bin ich doch auch wieder bei dir.
0: Ja, echt? ich meine ah. White receiver 11 ADP. What the fuck? Das ist das ist das ist, das ist, das ist crazy. Ich glaube, ich hätte nach den neuesten
1: News sogar lieber Gallup als Cooper. <lacht> An derselben Position, meine ich jetzt, ne? Also, An derselben
0: Position? Nee. <lacht> ja, das, das ist krass. Ja gut, ja nee, so, so weit
1: gehe ich nicht, aber... Also die äh, neuesten News waren äh, vermehrt, dass äh, Michael Gallup als zweites Jahr Nummer eins gesehen wird. Das nur als kleinen Hintergrund für die Hörer, die, ne, falls das ja. jemand nicht gehört hat. Ähm... Und ich glaube, dass Gallup das Potenzial hat, war letztes Jahr schon mein Sleeper und alles. Also bei Cooper bin ich auf jeden Fall auch raus. Aber Entschuldigung, jetzt
0: nehme ich dir hier den Spieler weg. Deswegen mach ruhig. Ja, ich meine, wenn wir uns einig sind, können wir auch gleichzeitig haten. Das ist ja, ist ja kein Problem. Aber ja, 49er Flow hat es im Discord-Channel schon gesagt. Da hatte, da hatte mich jemand gefragt, warum ich Amari Cooper so niedrig habe. Und 49er Flo hat gesagt, Amari Cooper ist Sammy Watkins und besser. So.
1: Ja, das, ja, das passt.
0: Das das reicht halt. Das ist vollkommen ja, auf ja. den Punkt gebracht. Mary Cooper hatte vier Wochen über 20 Fantasy-Punkte. Das ist nice, ne? Das gefällt mir. Ich habe sogar Woche 1 mit eingerechnet, ne? Weil er da quasi 19,6 Fantasy-Punkte hatte. Ich hab gesagt, komm, mach ich 20 draus. Der Amari kann, kann mir später danken, ne? Vielleicht schenkt er mir ein Trikot oder so. Ich dachte mir, komm, mache ich, mach ich einen auf den. Also vier Wochen über 20 Fantasy-Punkte, ne? Woche 5 sogar 34 Fantasy-Punkte, ne? Ey, nice! ne? Richtig cool. Aber... 6 Spiele unter 10 Fantasy-Punkte, davon vier Spiele, in denen er weniger als 5 Fantasy-Punkte gemacht hat. Dazu kommt, dass er 9 endzone targets hatte, wovon er 5 zum Touchdown gefangen hat. Das ist eine 44,4%ige Steigerung gegenüber 2018, das äh, bei The Athletic. Und das kommt, dazu kommt natürlich noch, dass CD Lamb und Mike Gallop einfach zwei extrem starke Receiver um sich hat. Blake Jarvin äh, wird ihm Targets klauen. Elliot Pollard aus dem Backfield. Ich sehe halt neben der fragwürdigen oder höchst fragwürdigen Konstanz auch Target-Fragezeichen. Ne? Dazu noch die Endzone-Touchdown-Regression äh, macht für mich einen Pick in den Top 12 unverständlich.
1: Ja, gut, also ich muss ja heute ich muss halt nicht viel beitragen, du erläuterst alles hervorragend, dem gibt es nichts hinzuzufügen, deswegen, Amari Cooper, ich, pflichte ich dir vollkommen bei, stimme ich dir 100% zu, sehe ich genauso. Ja, ich hab, also ich, ich hätte noch einen, aber ich habe ich habe so viele aus den erst aus den ersten Runden, wo ich einfach Concerns mittlerweile habe und die ich eben vorher gehört hatte. Deswegen ähm ja. Juju Smith Schuster ist so einer, den hatte ich im, im Ranking auf 11 äh, oder 12, mir gerade gar nicht mehr sicher, ich glaube ich hatte Juju sogar vor OBJ. Aber was man aus dem Training Camp so hört, ne? Dass er teilweise überhaupt keine Anzeichen zeigt, mal da ein ordentlicher Weitmiss über 1 zu sein, ne? dass teilweise Deontay Johnson ihm da im, im, im Training Camp irgendwie den Rang abläuft und, und bessere Plays hat als er, also es ist schon so ein, so ein gewisser Konzern für mich. Nicht? Ich habe natürlich auch schon bei meinem Juju-Ranking gesagt, dass er ähm, dass er mehr aus dem Slot kommt und alles und, und dass das seine präferierte Rolle ist und dass er das, glaube ich, wieder machen kann. Aber wenn ich so gar keine positiven News aus dem Training Camp höre, ne, dann, dann ist das für mich immer so ein bisschen ähm, ja, ernüchternd und das deprimiert mich auch so ein bisschen. Und da sage ich, äh, was machst du jetzt mit dem Jungen? Ne? Was machen wir mit Juju? Ja, ich äh, pulle den Trigger. Du pullst den Trigger? Okay. <lacht> Ja, also ich ich draft den Also ist für kann, mich ja. ist für mich auch kein Do Not Draft Spieler äh, in diesem Sinne, ne? Äh, also den den würde ich trotzdem noch als Wide Receiver in den Top 15 immer noch nehmen, ne? Das ist es jetzt nicht, weil ich weiß, was er für ein Talent hat, ne? Ähm, aber da es ist wieder so einer, wo ich so Concerns habe und so Bauchweh einfach beim beim Picken hätte. Ne?
0: Ist ja, ich meine, er war letztes Jahr einfach auch verletzt, ne hat er in der ersten Woche diese C-Verletzung, das hat ihn auch begleitet, dann hat er hier Hammy und da ein bisschen Verletzung und seine Rate ist exorbitant gestiegen zu 2018. Also er war einfach nicht der Alte und ja, er geht zurück in den Slot und ich bin All-In, ich bin All-In. Dann mache ich mal weiter mit einem, wo ich nicht all-in bin. Das ist Corden äh, Sutton von den Broncos. Wide Receiver 18 momentan. Es gibt eine ganz nice Stat. Äh, Combined Red Zone und End Zone Targets, äh, Target Leaders. Ähm, da war Corden Sutton Platz 3. Also das ist eine gute Stat, um zu sehen, ob jemand äh, ja da dort äh, eingesetzt wird. Ne? Dann war er PFF 11th bester graded Wide Receiver 2019. War Platz 16 in Air Yards unter Wide Receivern. Air Yards, Team Market Share, Tide Platz 1 mit Dix und McLaurin, Target Share Platz 6, also alles, das sind alles sehr, sehr geile Zahlen und alles Zahlen, wo man dann eigentlich sagen müsste, boah, krass, okay, das äh, ist, ja, ist ja ein Top 15 Wide right Receiver und das alles halt ohne Konkurrenz, das alles in 16 Spielen und trotzdem nur Wide right Receiver 19 äh, 2019, ne? Und jetzt halt mit diesen Stacked Wide receivers ich meine, Jerry Judy äh, hört man ja auch schon, dass er, dass er richtig knallt im, im Training Camp. KJ Hamler ist ja erstmal jetzt ein bisschen angeschlagen, kommt aber wahrscheinlich dann Woche zwei, drei wieder zurück. Ähm, ich sehe einfach zu viel Konkurrenz. ne Sutton ist natürlich ein Beast, ne? Ist ein, ist ein Kerl von einem Mann, ist auf jeden Fall ein richtig geiler Typ. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er mit mehr Konkurrenz und daher auch weniger Volume mehr erreichen kann. Ne? Er hatte halt schon die ganzen Zahlen oder die, die ganzen Vorteile auf seiner Seite. Klar, ich meine, den größten Teil der Saison hat er auch Quarterback ne, mit Flecker und Brandon Allen. Ich hoffe, da kann man also, da kann man nur hoffen, dass es mit Lock besser klickt. Ne. Ich denke, es ist nicht im Bereich des Unmöglichen, ähm, dass es da klickt, aber sehe eher da irgendwie eine Handvoll Wide Receiver viel sicherer als hatten. Zum Beispiel Lockett, zum Beispiel Woods, zum Beispiel Chark oder Keen Allen. Äh, die sind mir da viel sicherer und ähm, ja, ich, ich bin da raus. Ne. Also ADP, Wide Receiver 19, das ist für mich zu hoch und äh, ja, do not draft.
1: Also ja, äh, was soll ich sagen, Raphael? Eine sehr harmonische Folge heute. Ich habe ja vor dem Draft Das schon gesagt, brauche ich aber mal, auch, ne?
0: ich brauche das, wegen <lacht> dieser Fournet-News. Ich -Net, brauche ich ja. Harmonie.
1: Ich habe ja vor dem Draft schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass Colin Sutton eben dieser Wide Receiver 1 sein oder bleiben wird, sondern dass sie irgendwen draften und das ist jetzt Jerry Judy geworden ist, das ist natürlich hervorragend. Also ich
0: bin da vollkommen bei dir und stimme dir wieder mal zu. Ja, sehr nice. Hast du noch einen oder darf, darf ich noch meinen, meinen Lieblingsspieler äh, jetzt sagen? Oh,
1: noch einen? Ja, dann äh, hau raus. Den,
0: den wirst du mögen.
1: Das ich habe ja auch mehr als, als Concerns äh, interpretiert.
0: Habe hab, hab ich überhaupt einen richtigen do draft spieler genannt? Vielleicht fällt mir noch einer ein, wenn du wenn du einen... Ja, einen, für mich sind das do draft spieler ja. die ich genannt habe. Die, die werde ich wahrscheinlich in keinem einzigen Draft äh, draften. Und einer davon ist Aaron Rodgers. Das ja, gut. Den, okay, das ist ja, das der, 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 der ist auch einer für mich. Den werde ich natürlich nicht draften. Ja, ich habe den genommen. Ne, weißt du, ob ich den genommen habe? Ich habe Wilson genommen, weil er wirklich halt in den ersten, äh, in den ersten fünf Runden vom Bord geht. Das ist halt, das ist halt crazy, ne? Und <lacht> ich meine, Aaron Rodgers, ADP 76. Ne? Also der geht einfach auch mal in der siebten Runde vom Board. Ne? Siebte Runde für Aaron Rogers. Frage an dich, ne? Ähm, wie viele Wochen war Aaron Rodgers Quarterback 1, also 1 bis 12? Was meinst du, wie viele Wochen war er Quarterback 1 bis 12?
1: Ja, okay, 2, 3 vielleicht. Also
0: 5 Wochen, ne, wo er Quarterback 1 bis 12 war. So Woche viel sogar, Uiuiui. Woche 4 war er Quarterback 2, Woche 6 war er Quarterback 12, also knapp drin. Woche 7 Quarterback 1, Woche 8 Quarterback 3 und Woche 13 Quarterback 1. Also er hatte wirklich richtig krasse Boom-Spiele. Aber, das sind halt nur 5 Wochen, wo er Quarterback 1 war, ne? Punkte pro Spiel war ja er, war er Quarterback 14, ne? Er hatte 10 Spiele, in denen er weniger als 15 Fantasy-Punkte gemacht hat. Drei davon sogar weniger als 10. Also für einen Quarterback, ne? Die kriegen pro Touchdown 6 Punkte, ja, Und er hat einfach er hat einfach 10 Spiele, in denen er weniger als 15 Fantasy-Punkte gemacht hat. Ey, das kann nicht sein, ne? Und mit AJ Dillon haben die halt auch nochmal klar gezeigt, ne, Dass dieses Team einfach ein Run-First-Team ist, oder Wahrscheinlich jetzt noch mehr laufen wird. Dazu verliert der äh, Right-Taker Ryan Bulaga, ist 36 Jahre alt und einfach nur boom or Bust quarterback Warum soll ich so einen Quarterback in der siebten Runde draften? Ich verstehe es nicht. Dazu kommt ja noch, dass er seit 2016 keine 300 Rushing Yards mehr hatte. Ne? Also 2018 hatte er 269 Rushing Yards, was schon wenig ist, und 2019 183 Rushing Yards. Also das ist nichts. Nenn mir bitte einen Grund, warum ich Aaron Rodgers in den Top 10 Runden picken sollte. Es gibt keinen. Na, da fragst
1: du fragst den Falschen.
0: Ja, also bitte, <lacht> bitte do not draft Aaron Rodgers. Ich würde ihn nicht mal in der Superflex-Liga irgendwie äh, in den ersten vier Runden draften oder so. Ja, gehe ich mit. Ich hatte übrigens doch einen, den ich nicht, also Raleigh Mossad ist ein klarer do
1: not draft für mich, deswegen hatte ich zumindest mal einen, der der, der Sache getreu wird, aber wir haben, schließen das Ganze mit einer Frage ab, würde ich sagen. Und die Frage kommt von Jonas.de, letztjähriger Upside-Ball-Gewinner. Ähm, aufgrund der Verletzung von Rager ist JJ Asigar Whiteside Season und ich sage Philadelphia Eagles do not draft.
0: <lacht> ja, ich habe es ja schon gesagt. Also Zach Ertz ist für mich da, der der am meisten davon profitiert. Genau. Und ähm, ja, es ist halt, es ist halt crazy, ne? Bei denen ist es wirklich crazy. Also Greg Ward ist für mich im in PPR-Ligen interessant. Asega Whiteside soll wohl auch im Camp ganz gut aussehen. Kann man von mir aus in den letzten zwei Runden draften, ey, warum nicht, ne? aber viel höher würde ich ihn jetzt nicht draften, aber wenn wenn du Bock hast und sagst, ey, ich fand ihn am College cool oder ähm, das, was ich da von ihm gesehen habe, fand ich gut, dann, dann nimm ihn halt, aber ich, ich würde würd eher einen ähm, Greg Ward draften. Ja, sehe ich ähnlich. Dann starten wir mit euren Fragen.
1: Und eure Fragen, ich fange mal mit leichter Kost an, und zwar Domingo25 über Instagram fragt, trotz einer Zwölfer-Liga Running Back Heavy gehen. Und da kann ich nur sagen, unser Standard ist immer die 12er liga Deshalb alles, was ihr hier hört, ist ähm, ja ausgehend, basierend auf dieser 12er liga half ppr Dementsprechend gilt alles, was Raphael gesagt hat. Ich war da ja ein bisschen differenzierterer Meinung, aber ja, ist ja. das jetzt eine richtige Nö, musst du gar nicht hinzufügen, okay. Dann eine zweite Frage von Tino Saurier, der fragt, werdet ihr noch mal ein Format wie die Pipeline-Liga an den Start bringen? Und da verweise ich gerne auf den Kollegen Julian Barsch. Julian hat nämlich für seine Supporter jetzt auch ein Ligensystem gegründet, was so Redraft zwar ist, aber ähm, eben mit diesem Pipeline-Element. Ob noch mal so eine Pipeline-Liga an den Start geht, weiß ich nicht aus unserer Community auf, Ups, äh, auf, auf, um, auf Discord haben sich auch schon Nachahmer, nenne ich sie mal, liebevoll gefunden, die eben auch so ein Format an die Stadt gebracht haben. Also vielleicht bildet sich auch noch mal so eine Liga. Du bist ja sogar im Discord aktiv, deswegen frag doch einfach mal in die Runde in der Partnerbörse, ob noch jemand Bock hat. Und ich rufe natürlich alle dazu, auf dem Discord-Channel zu joinen und gemeinsam mit Dinosaurier so eine Liga zu gründen. Dann kommt von Balotobi eine Frage und die sagt, ein alter Tipp im FF besagt, dass man nicht Position-Runs verfallen sollte. Gibt es bei derartigen Ausprägungen und von Running Back Heavy dieses Jahr überhaupt die Möglichkeit, das in Anführungsstrichen Board zu spielen? Also Raphael und ich sind da ja sehr unterschiedlicher Meinung. Deshalb würde ich sagen, es gibt hervorragende Möglichkeiten, dieses Board zu spielen. Das hatten wir ja, also meines Erachtens ist die letzte Folge, die... Ist das die letzte Folge gewesen? Ähm, eine der letzten beiden Folgen auf jeden Fall. Antwort auf diese Frage, weil wir da genau darauf eingehen. Und da sage ich eben auch, dass die Top-5-Wide-Receiver mir zum Beispiel lieber sind als ein äh, 10-bester Running Back. Deshalb gibt es für mich die Möglichkeit, dieses Board zu spielen, immer noch. Und das sogar besser als je, weil Julio Jones an 2.7, wo ich ihn öfters sehe, da kann ich nur im Kopf schütteln und sage, den nehme ich. Und dementsprechend spiele ich dann das Board. Raphael, du bist da ja Verfechter und sagst, man spielt das Board nicht, sondern nimmt einfach Runningbacks.
0: Nö, Verfechter nicht, aber ist halt dieses Jahr eine andere Situation. Ne? Ist einfach anders ja. dieses Jahr. Du hast halt, wie also gesagt, die Wide Receiver dichte ist, ist einfach so unfassbar, dass ich da in den ersten zwei Runden bei den Runningbacks halt nicht unfassbar dicht. Ne? Du hast halt in der dritten, vierten Runde halt die, diese Runningbacks, die du einfach irgendwie nicht haben willst. ne? Ähm, so ein Levion Bell, ne, ein Fournette ging da ja, den <lacht> wird schwierig jetzt. Ähm, Melvin Gordon und und diese ganzen Runningbacks, die, man kann Gründe finden und sagen, ja, ist doch ein solider Running Back, aber es fällt halt extrem ab nach den Top 13, 14. Und deswegen, ja, ich bleib dabei. Ähm, je nachdem, ich meine, wenn Julio Jones natürlich an 2.9 oder 2.8 fällt, ja, dann wird es halt schwierig, den nicht zu nehmen. Aber ja, wir haben das in der letzten Folge, glaube ich, ausführlich erklärt. Genau. Und ähm, ja, deswegen, ähm, ja. Also das Board kann man immer noch spielen, ist ja gar keine Frage.
1: Genau. Die nächste Frage kommt von Swiss Guy, der fragt, man hört oft, dass die titan dieses Jahr hinter den Big 3 größer ist. Seht ihr das auch so? Welche Titans sind für euch all season long No-Brainer Stand heute? Ähm, ich würde sagen, die titan war letztes Jahr auf jeden Fall größer als dieses Jahr. Wie es dieses Jahr ist, können wir eigentlich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich außer einem Kelsey oder einem Kittel keinen Tight End früh nehmen würde und dann lieber später meinen Hayden Hurst oder wer auch immer später übrig bleibt, meinen TJ Hawkinson, meinen Dallas Gerdard, meinen, ich weiß nicht wen, in der letzten Runde picken würde.
0: Ja, weißt du die, die Frage ist, wer ist wer, wer sind die Big drei ne? Ist das jetzt Kelsey, Kittel, Ertz oder Andrews? Also ich glaube, eine Big Three gibt es, glaube ich, gar nicht so richtig. Da streiten sich dann die Geister, ob das jetzt Erz Ge oder Genau, Andrews für mich wären
1: es Big 2, Big ja, ja, genau.
0: Ja, weil die Frage ist doch Big 3, oder? Ja,
1: ja, stimmt, Entschuldigung, genau. Also für mich gibt es nur Big 2, das sind Kelsey und Kittel. Und anders bin ich da auch eher raus und warte auf einen späteren Tight Außer wenn jetzt irgendwie Mark Andrews in die
0: siebte Runde oder so fällt. ne, Dann greife ich da auch wieder zu, aber das wird halt nicht passieren. Ja, also zurück zur Frage nochmal. Die Frage war ja, all season long, also wer davon all season long No-Brainer sind. Und für mich sind Erz und Andrews sind für mich all season long Titans, die ich gerne haben möchte. Kommt halt drauf an, wohin die fallen. Um, das sind aber dann genau da hört es halt auf. Also bei bei den Top 4, nenne ich sie mal, in meinem in, in, in meiner Version des Rankings, Kelsey, Kittel, Earth Andrews, die will ich noch haben, weil Ertz halt Target Leader seines Teams wird, weil Philly halt keine White Receiver hat. Und Andrews, ähm, um ist es ja fast ähnlich, ja, dass er da fast schon der beste Receiver ist. Ähm, die, die, die Endzone, die Redzone-Targets äh, wird Andrews immer also weiter sehen. Von daher bin ich da bei den Top 4. Die drafte ich halt je, nach, ähm, je, nach, je nachdem, wo die fallen. Das seht ihr ja in meinem Overall-Ranking, wo ich das Value sehe. Und da will ich halt jedes Mal zuschnappen. Okay, die nächste
1: Frage kommt von Zingos oder Zingos. Der fragt, welche Spieler kommen in ihr letztes Vertragsjahr und sollten deshalb gedraftet werden? Da diese dann ja öfter nochmal richtig Gas geben. Ich verweise gerne auf die Folge vom 12. Mai. Da sprechen wir nämlich genau die Contract-Year-Player an. Unter anderem, glaube ich, ist da auch Elvin Kamara Thema. Mehr fallen mir gerade nicht ein. Es gibt auf jeden Fall viele, Kenny Drake auch ein anderer. Ja, also die gibt's. Hör da gerne rein, sonst müssten wir da nochmal eine eigene Folge zu machen. Deshalb kürzen wir das hier ab. Dann Martin Schivas fragt, wir kommen jetzt zu so so Player Picks, äh, Player Pick Mailback und da fragt Martin Schivas, Runde 2, Pick 10, Eckler oder Aaron Jones? Half PPR. Ähm, also Runde 1 auf 3 ist 99 Sieg. Wen würdest du nehmen, Eckler oder Jones? Ja, Aaron Jones. Haben wir eben Ja, genau, haben wir eben schon behandelt, wir würden beide Aaron Jones nehmen. Dann, äh, im, also Mannheim, wahrscheinlich Colts, fragt, Kleider äh, was leer oder Cook in half PPR
0: an 6? Oder vielleicht doch Henry? Ja, also, also seit Adam Schefter gesagt hat, er würde zögern, Devin Cook in Fantasy zu draften, fällt er halt mega in den Drafts, ne? Ich denke, Cook ist ein Steal an an 6. Also er war, on, er war ja letztes Jahr on Pace für 300 Fantasy-Punkte, wäre damit easy, easy Running Back 2 gewesen. So war er in Anführungszeichen nur Running Back 5, ne, trotz zwei verpassten Spielen. Er war Running Back 3 per Game, ne der Typ war ein Monster. Klar, er war verletzt Ende des Jahres, ne? aber er hat euch einfach ins Finale gebracht oder in die Playoffs gebracht. Ich würde Cook immer noch nehmen. Wenn du ihn nicht nehmen willst, wegen den, wegen den Concerns, Verletzungen und Holdout und und was weiß ich, dann würde ich äh, Derrick Henry nehmen. Ja, also ich würde auch nicht CEH4 Henry zum Beispiel nehmen. Bei Cook
1: ist das einzige Problem, was ich tatsächlich habe. Er hat noch keine einzige Saison durchgespielt. Ne? Aber darauf dürfen wir eigentlich nicht spekulieren. Wir müssen den besten Spieler nehmen und davon ausgehen, dass er fit bleibt. Deswegen würde ich tatsächlich Cook nehmen. Und wenn der Cook nicht nehmen will, dann nimm einfach Canyon Drake, wenn er fit ist. Da wissen wir auch noch nichts Neues. Ich habe ja Canyon Drake sehr hoch. Ich weiß, dass ich da exklusiv in meiner Meinung bin. Aber so ist es. Das würde ich empfehlen. Und Ja, ja ich, ich will noch mal sagen,
0: also ich würde Cook nehmen. Wenn nicht, wenn nicht Cook, dann Henry.
1: Ja, genau. Und ich Cook oder Drake ähm, jetzt kommen wir so zu so ein paar Fragen, wo es wo das Ganze vermischt wird. Also wir haben nicht mehr nur noch Predraft-Fragen, sondern so ein bisschen welche, die auch in die Saison gehen. Und da möchte ich nochmal darauf verweisen, dass wir innerhalb der Saison zwei Folgen machen. Das heißt, wir werden einmal wie gewohnt dienstags weiterhin rauskommen mit dem take im tuesday und einmal am Samstag mit dem Start-Sit-Saturday. Das heißt, ihr habt dienstags dann die Empfehlungen fürs Waferwire und am Samstag die Empfehlungen für tatsächliche Starts zum Wochenende.
0: Und ihr könnt natürlich in den Discord-Channel kommen und dann am Sonntag äh, ähm, in dem Start-Sit-Channel nochmal alle Fragen stellen.
1: So ist es, genau. Da helfen wir euch dann entweder, oder die Community hilft euch. Also ihr werdet auf jeden Fall genug ja, professionelle Meinungen haben werden. Und dementsprechend Joint da ist unten angepinnt. Wir müssen auch noch mal sagen, alles, ihr findet, guckt in die Folgenbeschreibung, da findet ihr nicht nur, ähm, Kapitelmarken, sondern eben auch Links zu verschiedenen Sachen, zu Patreon, wo wir ja rank, wo Raphael Rankings veröffentlicht hat, ich, äh, Analysen und, ähm, da findet ihr auch den Link zu Leadblogger, zu, äh, was haben wir denn gerade hier behandelt? Ähm, zu dem Discord Channel, genau, danke, ähm, alles findet ihr da. Guckt in die Folgenbeschreibung gerne mal rein. Da ist noch viel mehr zu sehen. Balotobi fragt in Bezug auf Dynasty, ab welchem Zeitpunkt entscheidet ihr, in Season, dass ihr keine Chance mehr auf die Playoffs habt und in den Umbruch bzw. Rebuild geht. Gibt es da bestimmte Faktoren? Ja, in Klammern steht noch, damit geht die Frage an Christian, deswegen, pff, ja, ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall, <lacht> den, 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 wenn, wenn ihr euer FIFA-Prinzip anwendet, das heißt, euch evaluiert, euren Gegner evaluiert und eure ganze letzte Saison evaluiert und jetzt auch in Season das Ganze natürlich immer wieder fortführt, das heißt, ihr benutzt quasi jeden Spieltag euer FIFA-Prinzip. Findet ihr übrigens bei Patreon in meinem Post, ist das FIFA-Prinzip auch nochmal erklärt. Ich werde es wahrscheinlich auch in Trade-Strategien beim Lead-Blogger noch veröffentlichen, wenn denn mal Zeit wäre, dafür mal einen Artikel zu schreiben. Ähm, aber da werdet ihr das finden, das FIFA-Prinzip. Und zwar wisst ihr dann ja, wo ihr steht und wann ihr in den Rebuild gehen müsst. Da klassifiziert ihr euch ja schon ein. Das heißt, entweder seid ihr Contender oder ihr seid im Rebuild oder ihr seid nichts von allem dem und dann muss es eben in eine Richtung für euch gehen. Entweder tradet ihr dann für... Ähm, ja, win now, also das heißt, ihr tradet einen Julio Jones oder ihr tradet eben einen Julio Jones weg für Picks zum Beispiel, keine Ahnung. Und, ähm, ja. Der Rekord, er, er fragt bestimmte bestimmten Rekord und andere Faktoren. Ja klar, also der Rekord bestimmt da schon. ne? Wenn ich diese Chance, dieses Jahr keine Chance auf die Playoffs mehr habe, dann dann muss ich natürlich gucken, wie sieht mein Roster aus und äh, muss dann überlegen, kann ich nächstes Jahr mit dem Roster nochmal angreifen. Wenn sich jetzt zum Beispiel äh, Christian McCaffrey an Spieltag 1 verletzt und Zach Ertz, sein Tight End, auch äh, an Spieltag 1 verletzt, Season Long, äh, Kreuzbandriss beide, keine Ahnung, ne? dann ist natürlich klar, dann, dann musst du jetzt nicht in den Umbruch gehen, weil dann bist du nächstes Jahr auf jeden Fall genauso kompetitiv und spielst um die Playoffs mit, wenn du es weiterhin richtig anstellst. Von daher würde ich sagen, es gibt da jetzt nicht so die klaren Faktoren, wo man darauf achten kann, sondern es mach einfach die FIFA-Evaluation äh, und dann weißt du selbst genau, wo du stehst.
0: Ja, du hast recht. Es, es gibt natürlich, es gibt natürlich äh, Szenarien, wo man dann halt nächstes Jahr dann im genau ist. ne? Aber an sich... Äh, ist ja noch die Frage, ist man als Spieler immer entweder im Rebuild oder im Win Now? Und eigentlich, also mein 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 Rat wäre ja. Entweder bist du im Rebuild oder im WinNow, natürlich, wenn deine, wenn deine Starter sich verletzen, dann muss halt ein erwarten Aber an sich finde ich schon, dass man in Dynasty entweder in einem Rebuild sein sollte, oder wenn du ein mittelgutes Team hast, musst du halt gucken, soll ich jetzt lieber in den Rebuild gehen oder soll ich lieber ins Win Now gehen? Und deswegen, eigentlich ja, entweder hast du ein Rebuild-Team oder ein Winnow-Team.
1: Ja, so ist es, ja. Also, ah, vielleicht kann, ich glaube, ich habe es im Discord schon mal erwähnt, deswegen kann die Frage auch deshalb bei mich gehen, weil ich habe jetzt zum Beispiel Darius Geiss habe ich in meinem Dynasty Team, dann habe ich äh, David Montgomery, hat, ist auch irgendwie <lacht> Geil. Dann habe ich noch, Kenyon Drake habe ich, ich in gut. meinem Dynasty Team. Ja, super, ähm, super. Dann habe ich Devin Funches in meinem Dynasty Team. Und
0: äh, du hast Mike Williams äh, ja getradet mit mir, mit DJ Chark und deswegen genau. hast du da Mike Williams noch rumfliegen und, und ich, ich freue mich. habe Mike
1: Williams in meinem Dynasty
0: Team. Mhm. <lacht>
1: Klassiker wäre natürlich, wenn sich George Jacobs jetzt noch verletzen würde. und Lamar, noch, Lamar Ahnung, könnte Calvin, sich auch noch verletzen. Kevin Ridley oder Lamar ja. Jackson, genau. Ja. Ähm, also selbst ich muss ja jetzt überlegen, trade ich wieder irgendwelche guten Spieler und gehe jetzt in den Rebuild oder kann ich es mit dieser Mannschaft schaffen? Also ich werde jetzt natürlich erstmal die ersten zwei, drei Spieltage vielleicht abwarten und gucken, was ist jetzt damit möglich. Ne? Wie entwickelt sich Canyon Drake, wie entwickelt sich David Montgomery? Und dann werde ich ja sehen, wohin geht's. Ich habe jetzt schon einen Move gemacht. Ich habe mir jetzt zum Beispiel für Quintus Cephas und ich glaube ein viert pick war's äh, im Rookie Draft, habe ich mir Randall Cobb ertradet, ne, weil ich glaube, der ist einfach eine, eine, ein solider Floor bei den Texans. Also so habe ich mir jetzt schon mal für dieses Jahr zumindest ein bisschen einen Ausgleich für zum, zumindest mal Devin Funches geschaffen. Also muss aber gucken, wo es hingeht, ne? Und so mache ich jetzt auch jede Woche meine FIFA-Evaluation für alle meine Ligen und dementsprechend geht's dann los. Und dann, ich sehe es genauso wie du, entweder man ist im Winnow, All or Nothing, oder man ist im Rebuild und greift nächstes Jahr an. So, jetzt äh, lange für die Frage gebraucht. Ähm, Tino Sau, ja fragt nämlich auch was zum Dynasty Rebuild. Er hält im Moment für nächstes Jahr zwei First-Round-Picks, vier Second-Round-Picks, vier Third-Round-Picks und ein Fourth-Round-Pick äh, und fragt, wann die richtige Zeit kommt, um gibt es da eigentlich ein deutsches Wort für, um eben die Quantität der Picks, also die Menge zu reduzieren und dafür eben bessere Picks zu kriegen. Also zum Beispiel seine vier Second-Rounder für ein First-Rounder. Mal ganz pl platt gesagt. Ist natürlich Quatsch, aber so nach dem Motto. Und ich würde sagen, jetzt, wenn die Saison anfängt, ist genau der richtige Zeitpunkt, um das zu machen, weil während der Saison haben Rookie-Picks meistens, meiner Erfahrung nach zumindest, am ist der Value von Rookie-Picks am geringsten. Wenn es so nach der Season ist und auf den Draft zugeht, dann nimmt der Value von Picks, vor allem von hohen Picks, also von First Round, dann immer weiter zu. Und dann würde ich dir nicht mehr empfehlen, eben diesen Upcycling-Prozess zu beginnen, sondern wenn du beginnen willst, dann würde ich tatsächlich jetzt damit anfangen, weil jetzt weiß noch keiner, wie geil die Rookie-Wide-Receiver-Class zum Beispiel nächstes Jahr ist, dass sie noch besser wird als die in diesem Jahr. Deshalb wenn, dann würde ich sagen, mach es jetzt. Was sagst du dazu?
0: Äh, ja, ich kann ihm nur, nur zustimmen. Äh, alles, was du gesagt hast, sehe ich, sehe ich genauso, ja.
1: Sehr schön. Dann
0: kommt die letzte Frage von
1: Nima Such. Nima Such fragt, wie aggressiv sollte man in den ersten Wochen, 1 bis vier zum Beispiel, am Welfare Wire sein? Wenn die ersten Spieler
0: ein gutes Spiel haben, sollte man dann gleich 30 bis 40 Prozent bieten? Ja, also 30 bis 40 Prozent ist auf jeden Fall schon mal sehr viel. Das sollte man am ersten Tag nicht bieten. Ne? Aber generell eine super Frage. Ich meine, letztes Jahr gab es den League-Winner halt äh, nicht ne, im Endspurt. Also wie zum Beispiel Damien Williams 2018 ne, oder andere Konsorten. die halt. Das waren halt klare League-Winner zum Ende der Saison. Ne? Letztes Jahr war es eher andersrum, dass man sein Geld äh, besser am Anfang für McLaurin, für AJ Brown, für DK oder für DJ Chark oder so ausgegeben hätte. Ne? Jedes Jahr aufs Neue halt anders und schwierig, ähm, sonst war ich immer der Meinung, hebt euer Geld auf für, für späte League-Winner. Letztes Jahr war es halt komplett andersrum, deswegen kann man das so pauschal nicht beantworten. Ich würde halt gucken, welcher White Receiver jetzt gerade boomt oder so, ne? Wenn ist das jetzt, äh, ich weiß nicht, wer jetzt in Lavisca ja. oder so in, in, in der ersten Woche irgendwie vielleicht sieben Rushing Carries sieht, ne? Weil, Von ist ja weg und Osikbo sieht ein bisschen und Armstead sieht ein bisschen und Thompson sieht ein paar Targets und der Hybrid-Spieler ist auf einmal Lavisca Chanalt, so dann würde ich schon äh, schon auch äh, dementsprechend viel setzen, ne, um den zu bekommen. Weil ich glaube, dass er dann wirklich eine Chance hat, auch ein League-Winner zu sein. Aber wenn jetzt, äh, keine Ahnung, Malcolm Brown äh, in der ersten Woche drei Touchdowns macht, aber nur zehn Carries hatte, dann würde ich ihn halt nicht für 40 Dollar holen oder so. Ne? Also man muss dann halt schon abwägen, welcher Spieler jetzt gut performt hat. Aber an sich äh, zu sagen, lieber am Anfang oder lieber, lieber am Ende, ja, ähm, jahrelange Erfahrung sagt, man kann es nicht sagen. Ja, genau. Man muss wahrscheinlich auch vor allem die Situation, also nicht wahrscheinlich,
1: sondern man muss vor allem die Situation betrachten, in der sich das ganze Team befindet. Mir ist bis heute zum Beispiel immer noch unerklärlich, warum wir so ein bisschen bei Terry McLaurin geschlafen haben, weil er ist einfach der einzige Wide right Receiver bei Washington auch gewesen, der was der was reißen kann. Wir hatten da zwar unseren Trey Quinn und, und Steven Sims irgendwie als, als Lieber mal vielleicht angedacht, aber er hat die erste Woche komplett abgerissen und solche Spieler braucht man dann halt eben auch, ne? Ich weiß nicht, äh, habe jetzt kein Beispiel für dieses Jahr paraten, ne? aber die 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 besten Spieler gehen auch immer so so in den 20 Regionen. Deshalb wenn du wirklich einen haben willst nach Woche 1, wo du dir denkst, nach deiner nach deinem Tape Grinding und keine Ahnung was, ey, den den muss ich haben, ne? Dann würde ich dir würde würde ja nicht böse sein, zum, also, um das mal so sozusagen, sagen, ähm, wenn du irgendwie über 20 bietest, ne? Ich werde das nächste Woche, nächste Woche ist ja unser erster ja, äh, eigentlich auch nicht, aber ist der erste Dienstag vor Saisonbeginn. Ähm, da kann ich nochmal noch mal anführen, für wie viel die die größten Targets immer an Geld weggingen. Ähm, dann kriegst du so ein Gefühl dafür. Das werde ich mir auf jeden Fall für nächste Woche mal aufschreiben. Und ähm, 30 bis 40 Prozent ist auf jeden Fall schon sehr viel. Äh, davon würde ich dir auch abraten, weil dann fehlt dir hinten raus alles. Dann hast du zum Beispiel letztes Jahr einen Marquise Brown, der nach Spieltag 1 eskaliert ist und wo auch jeder dachte, ja gut, das ist die einzige Option bei bei den Ravens. Ähm, der hat hinten raus dann aber ja, Boom- oder Basspotenzial potenzial gehabt, aber war eben auch nicht so der League-Winner für dich. Deshalb, ja, da wäre ich vorsichtig, aber 20% gehen eigentlich immer und meistens kommst du sogar mit weniger hin. Das ist so die Erfahrung, die ich aus meinen Ligen habe. Bevor wir zum Ende der Folge kommen, hat mir Raphael gerade noch gesagt, dass ich ein paar Fragen vergessen habe. Das hole ich mir natürlich pflichtbewusst nach. Peter Malais fragt, das Beste, was mir passiert ist, Julio und Schapp in, in den ersten beiden Runden. Geht
0: es noch besser, Raphael? <lacht> ja, für ich für dich jetzt nicht so optimal, ne? Julio ähm, findest du wahrscheinlich geil, aber Chubb nicht so. Ähm, ich habe sehr oft Ceh und Chubb gesehen. Das finde ich auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall heftig. Aber Julio und Chubb ist auch mega. Also ähm, ob es noch besser geht, ja. Ceh äh, CH und Chubb wäre crazy. Aber ja, die Frage im Vakuum so, äh, ja, geht besser. Aber Julio und Chubb ist auf jeden Fall nice
1: ja, ich kenne das Board jetzt nicht, deswegen kann ich äh, da auch nur sagen, ja, es ist, sieht auf dem Papier ganz
0: nett aus, ne? Ich bin ja all in, was ähm, was Nick Chubb angeht, ne?
1: Ja, ich halt nicht, äh, deshalb hätte ich gesagt, da hätte ich lieber wen anders gehabt als Chubb, aber an sich, ohne das Board zu kennen, würde ich sagen, ja, nee, geht besser, weil gibt da bessere, zum Beispiel C.H. hätte ich lieber als Chubb, aber ja, ja, kann ich nicht sagen, ohne um das Wort gesehen zu haben. <lacht> ähm, die nächste Frage kommt von Effe Armen. Bitte ein paar Worte über 16er-Ligen verlieren. Es wird nur über 12er-Ligen gesprochen.
0: Machen wir doch, oder ja. nicht? Ja. Also ich streue das ein, dass ich sage in 16er-Ligen zum Beispiel aufpassen ja. mit äh, Quarterback Late. Ne? wenn jetzt in 16er-Ligen jeder zwei Quarterbacks hat, dann äh, muss halt gucken, dass du auch zwei bekommst. <lacht> also ja, wir sprechen es genau. ja an, aber wenn, wenn du explizite 16er-Liga-Fragen hast, dann hau raus, ne?
1: Genau, würde ich auch einfach sagen. Also
0: wir, wenn
1: irgendwas abweicht vom Standard von zwölf Teams, dann dann sagen wir das in der Regel. Und wenn du spezielle Fragen hast, gerne at UpsideFantasy, Instagram oder Twitter, so wie du es hier gemacht hast. Ähm, die letzte Frage ist von Mr. Sunrise: der fragt: CEH Jacobs Moore Robinson vom 12. Pick. Was meint ihr? Ja, ich glaube, er meint, das sind die Spieler, die er gedraftet hat, weil äh, sonst würde er die, glaube ich, nicht am 12. Pick nehmen. Ähm, ich finde das eigentlich für die ersten vier Runden ein solides Team, also ich glaube, wie wiederum, ne, ohne das Board zu kennen, ist es immer schwierig, solche Fragen zu beantworten deshalb, ich habe schon viele Fragen bei Instagram gesehen, wo auch dann Screenshots kamen, das könnt ihr auch gerne machen ähm, Also ich kaufe das Team
0: sofort, ohne das Board zu sehen
1: Ja, ich, ich hätte bei Moore wahrscheinlich einen anderen World Receiver gedraftet, aber an sich finde ich das auch nett
0: Ja, ich hätte auch Robinson über Moore, aber er hat ja beide von daher, also ich, ja. ich kaufe das Team sofort oder okay. die ersten vier Picks, das ist ja kein richtiges Team, aber die ersten vier Picks sind, sind geil. Ja.
1: Mr. Sunrise, viel Spaß damit. In diesem Sinne, wenn ihr uns auch Fragen stellen wollt, ihr könnt das natürlich auch immer machen. Nicht nur, wenn wir euch gerade danach fragen. Also immer at Upset Fantasy bei Twitter oder Instagram oder auch gerne ähm, Christian lohr bei Instagram, at Christian Lohr 9 heißt ich, glaube ich, sogar beides Male bei Instagram und Twitter. Und du heißt Rapha Raphael Upside. Also da könnt ihr uns auch privat schreiben. Sehr gerne. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann hört ihr uns das nächste Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.